0: Pronto, agora estamos nossa. ao
1: vivo. Estamos ao vivo, vamos esperar a nossa audiência comparecer em peso ao Hangout, né? Pra gente começar. A
0: audiência maravilhosa, todos gostamos.
1: Essa audiência qualificada que está,
0: gostamos em, bastante. Que está em plena segunda-feira acompanhando o Mock draft. Muito obrigado
1: pela Muita paixão pela vocês. NFL. A paixão pela então, NFL. Vamos,
2: vamos todos, vamos todos escutar o, o barulho mais legal da NFL. Por aí que tá doido pra pular, para subir, na
0: sabe um <risos> NFL, um para subir na parede. Faz O, Goudel, pô,
2: barulho. Barulho, o barulho, senhor, mais pagão, barulho mais legal da NFL, meu velho.
0: Todo mundo doido pra subir na parede já
2: com esse barulho. Boa noite. O
1: cara aguenta até ver Gudel, pô, com esse barulho.
3: O barulho mais legal da NFL é o barulho do Ryan XZ derrubando o running back do outro time. <risos> Esse sim é o um barulho legal O running back lá dos Bengals discorda, viu? É, Giovanni Bernard Não, 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 foi o Bernard ah, Foi o Bernard foi, naquele foi, foi, meu é...
2: Deus do céu, pessoal que tinha sido outro
0: Boa noite, senhores que estão nos acompanhando ao vivo aqui Obrigado pela disponibilidade, pessoal Ficamos felizes Lembrando que a gente tá... O que a gente tá fazendo aqui, basicamente, para botar logo um resumo para você que tá ouvindo Encarem em um modo como a gente está gravando o podcast ao vivo. É mais por questões de logística mesmo, para soltar um mock que a gente teria que gravar e editar, e o tempo de validade dele seria mínimo, porque o draft já começa na quinta-feira. Então a gente gravaria hoje, soltaria na quarta, para quinta-feira já ser o draft. Então não faria muito sentido a gente ter toda essa logística por trás. Então foi a alternativa que a gente conseguiu encontrar fazer um live, a live, a gente já grava o podcast normalmente pelo Hangout, do jeito que vocês estão vendo aqui, sendo que é um vídeo não visualizado um vídeo não listado, só com a gente tem acesso, a gente baixa o áudio e o Germano faz o trabalho excepcional de edição rotineiramente, que ele já faz. Semana sem, basicamente, é basicamente a mesma coisa, já que a gente está fazendo ao vivo, para vocês verem e quem quiser ver no YouTube, também depois ver. E a gente vai disponibilizar o áudio também para quem quiser ver rotineiramente, como houve normalmente toda semana, no seu celular de bem entender. Então, acho que sem maiores cerimônias, já explicado isso, a gente já pode começar, né, Danilo?
1: Podemos começar, então, sejam bem-vindos, torcedores dos Steelers. A gente está no episódio, nesse que é o episódio 39 do Black Yellow Brasil, o nosso podcast semanal, quinzenal, mas dedicado completamente aos Steelers. No episódio de hoje, Ricardo acabou de lembrar, a gente vai fazer o mock draft, ou simulação de recrutamento, para quem gosta em termos de português. É Basicamente, a gente vai dar os nossos pitacos, ou eles, o Caio, o Germano, o Paulo e Ricardo, vão dar os pitacos deles do que eles acham que eles fariam o que o Steelers vai fazer no, nos três dias do draft, quatro, sempre bom lembrar, quinta-feira é, é a primeira rodada, o primeiro round, o segundo dia são rounds 2 e 3, e no sábado, aí é quase o dia inteiro, são rounds 4, 5, 6 e 7. O Steelers, como vocês estão vendo na tela, tem oito escolhas para fazer, uma na primeira rodada, uma na segunda, duas na terceira, porque a gente tem, ganhou uma escolha compensatória da NFL, uma escolha no quarto, uma no quinto, sexto e uma no sétimo, tá? Então, na noite de hoje, a gente vai distribuindo aí os pitacos de vocês, os pitacos deles, do que é que a gente faria. Vocês estão vendo na tela uma grande tabela do mock draft, é que a gente vai estar tá atualizando em tempo real o que, o que as, es, as escolhas foram feitas, para quem for chegando depois na transmissão poder acompanhar o que já se passou. Então, sem mais delongas, vamos começar esse draft... Eu tenho, eu tenho aqui um sorteiozinho pra gente saber qual a ordem das pessoas que vai escolher Então para começar a sétima rodada, a gente vai com o Caio Mello Por favor, sua escolha de sétimo round dos Steelers
2: Opa, meus amigos, boa noite, vamos lá é, Deixa eu encontrar aqui, não estava esperando ser o primeiro dos selecionados, mas vamos lá tava doido pra fazer isso. A escolha de sétimo round os Steelers. Eu selecionei aqui o quarterback de Rod Evans, de Virginia Tech. Olha, eu não vou me alongar muito. É, não tenho muita coisa pra falar sobre essa pick. É, no meu mock aqui, que eu fiz, é, sobrou quarterback pra fazer essa escolha na última rodada. Eu acabei pegando um cara que eu acho que pode estar tá lá e que há, e já visitou os Steelers. É, um cara que tem um braço bom, que... Faz um pouco aí é, do, do estilo de jogo dos Steelers Do nosso ataque, então Não, não, vai, não é aquele cara que a gente vai esperar um, um novo quarterback Não é ele, um quarterback titular Mas pode se tornar um bom backup pros os Steelers, além de ter Uma boa habilidade aí Com, com os pés, né? Sem um bom corredor é, Então, essa aí é a minha escolha
1: Beleza, Gerald Evans, quarterback Paulo, a tua vez Sétimo round para Steelers
3: opa, sétimo round pros Steelers, eu vou de Robert Davis Georgia State é um wide receiver, um cara muito cru, é um, apesar de um cara bastante físico, tem um, um tamanho ideal para recebedor é 6'3, tem 219 libras e as mãos dele são, são suficientemente batem o quesito que a maioria dos times desejam ou, a, o tamanho dos braços também é um cara que produziu bastante bastante numa conferência ao awesome Belt que é uma, uma conferência pequena em relação ao college, mas é um cara que teve um ótimo combine, correu 4,44 segundos e o que impressionou bastante foi o vertical jump dele o, o salto vertical, que ele teve a quarta maior média, é um cara que a maioria dos times vão dar uma, uma olhada, porque ele é muito bastante físico e tem os atributos atléticos que qualquer time deseja e teve bastante produção, acho que é isso mesmo
1: Boa, Germano, você quer fazer a sua escolha de sétimo round?
4: Sim, sim. Um, diferentemente dos companheiros, eu não vou exatamente dizer um nome, porque pra ser muito honesto, eu não tenho conhecimento suficiente pra apontar um jogador no sétimo round. Eu não tive tempo suficiente nessa nessa season pra ficar olhando tão a fundo assim, apesar de, de eu querer muito. Então eu vou fazer uma escolha mais genérica, vocês me perdoem. Eu digo que eu vou apostar na gente escolhendo um defensive tackle, porque sabemos que a posição de nose tackle está firme com o nosso querido Jay Wobble, nossa escolha de terceiro round do draft passado porém o, Mac, o McCullers pouco demonstrou no tempo que ele, tá, que ele esteve aqui ser capaz de ser titular por alguma razão, então como reserva eu estou mais que satisfeito com ele, mas até por questões de, de competição no training camp eu acredito que a gente acaba a gente vai acabar escolhendo um defensive tackle na sétima rodada Beleza, então um defensive tackle com perfil de nose tackle no caso, né? Exatamente, exatamente, um cara para botar ali no meio para segurar o jogo corrido, se precisar ali numa goal line, pronto. Beleza, então, Ricardo,
1: só está você. Quem é o teu escolhido de sétima rodada para os Steelers?
0: Já comentei sobre esse nome em um podcast. O Germano foi me lembrou, desde a gravação, nome desse jogador, que Todd Haley já fica de cabelo em pé. Ele com certeza vai estar disponível após o draft, mas foi o nome. Que me veio à cabeça no final da sétima rodada, quando é a gente vai estar lá pro jogador, que é o Kevin Snead, de Carson Newman. Universidade muito pequena, no meio do college de futebol, mas o Kevin Snead é um talento sobrenatural e talvez valha a aposta. É um jogador extremamente rápido, joga versátil no ataque, tem experiências, vai jogando no wide receiver, running back, lembra um pouco o finado do um jogador que correu 4,2 segundos... Que seria o tempo mais rápido da história do Combine... Junto com o John Ross... Nessa temporada... Ele, Carson Neumann não tem um Pro Day estruturado... Então ele foi convidado para o Pro Day de Tennessee... Mike Toney gostou bastante... Acompanhou de pé o jogador... Pediu para ver pessoalmente... Ele recebendo os kickoffs e punts... Para retornar e tudo mais... E a gente sabe... A, como o Todd Haley tem prazer... Busca um jogador... Estilo esse que em outros ataques ele conseguiu constituir Não deu certo com o Drew Archer Talvez Kevin Snead seja um outro project Que o time possa arriscar
1: Então vai ser essa a minha escolha de ser de rodada A minha pesquisa no Google está certa E o Snead é defensive back, certo?
0: Ele tem, ele tem experiência também como defensive back E jogando no ataque também do Versace, E
1: universidade pequena Carson Newman, eu acho que é a primeira vez Que eu, que eu ouço falar dessa universidade no, no draft da NFL, cara, parabéns então, aproveitar enquanto a gente tá entre os rounds aqui, dá uma, uma rodada na audiência. O Andrews, ele lembra que Steve Tuikolovato seria um bom jogador nesse perfil, talvez o perfil de Defensive Tech, mais ou menos da época que ele tava, tava respondendo. Então, já, mano, se você quiser dar uma buscada no nome, pode já procurar. Já tá... deve, ser, deve ser primo do Alualo. Tudo na mesma ilha, provavelmente. É...
3: Ele é de USC, University of Southern California. Ele é o jogador mais velho desse draft, eu acho. É. Rapaz, eu vou até procurar aqui. Acho que ele vai começar a temporada e vai ter 24 ponto alguma coisa anos, quase fazendo 25 já. É aquele Teco gordão que segura o jogo corrido. Não, não vai fazer muito mais do que isso. É,
1: ele é de junho de 91, então ele vai ter 26 anos quando Aí, começar a viu? temporada.
3: 26 anos esse assim, gordo. É quase um Brenda Widen.
1: Rapaz, tá... bela lembrança, tá muito perto mesmo. Uh, quem já está assistindo aqui também, o Luiz Silva, Gustavo Denili, Jerry Prati. Chegamos ao final do sétimo round, vamos para o round número 6 De novo, dando uma embaralhada aqui na ordem e o primeiro a selecionar no round 6, Silas é você, Paulo. Manda ver.
3: Opa, eu vou com um cara que possivelmente não esteja mais lá, mas caso caia até o sexto round, eu acho que é um cara que uh, a comissão técnica vai ficar de olho, que é o inside linebacker Blair Brown, de Ohio. É um cara que foi muito sólido na con conferência MAC, que jogou junto com o Terrell Basham, que é um defensive end, um pass rusher, que a maioria de vocês deve conhecer. Deve estar tá cotado para sair nos rounds mais acima. É um cara que teve uma produção absurda nos quatro anos que jogou. Teve um combine razoável para quem tem o peso dele. Apesar de baixinho, 5'11", ele tem 240 libras e é aquele cara ultra produtivo que cobre muito bem o jogo terrestre não, não sabe fazer muito na cobertura da zona, mas que acho que cumpriria muito bem o papel de ser um, um reserva, um cara para auxiliar o Vince Williams na, pra, na questão de substituir o Lawrence Timmons Blair Brown de Ohio
1: Bom então, Blair Brown Silent sidelinebacker de Ohio próximo na nossa lista é o Ricardo sua pique de sexto round, Ricardo
0: a gente começa a gravação aqui no meio dos bastidores já rolou um pequeno spoiler em quem seria, coincidentemente igual de um dos companheiros que estão aqui também acompanhando. Hum, aquele negócio, não sei, é, terceiro dia não existe mais reach. Então, se um cara é em um determinado ranking para quinta rodada, para quarta rodada, ele possa ser sexta rodada também, sétima rodada, ou nem sei sair do draft. Aquele negócio, começar a juntar a galera, jeito que a gente não ouve falar. Esse aqui. Acredito que muita gente já tenha ouvido falar o running back James Conner, da Universidade de Pittsburgh. Toda uma história de ligação com a cidade, com a Universidade de Pittsburgh e com o Heinz Fields passou por problemas gravíssimos de saúde, venceu o câncer, nunca desistiu, nunca desistiu, nunca saiu, nunca é, dependeu e se aposentar com precoce, sempre acreditou no potencial dele. E uma das variáveis que hoje Kevin Colbert comentou que se verifica muito são essas não tangíveis, podemos dizer que é o que a mentalidade do jogador, a força de vontade e isso James se mostrou ter demais, além de ser um work ethic gigantesco. Não veria absolutamente zero problema em ficar de running back 3, 4 na equipe. É, é, um, jogo, é um cara grande e rápido que, com o como ele com se desenvolvendo nos últimos uma temporada, vai abrir buracos para situações que ele vai conseguir complementar muito bem o Bell. sobretudo dentro da red zone. Né? Acho que ele pode ser uma arma que a gente pode é, utilizar. Então fica aí minha pick, James Connec.
1: É, James Connick, por sinal, é um nome que, que eu gosto muito para Steelers, não só por já ser produto da Pensilvânia, nascido na Pensilvânia, Universidade de Pittsburgh, e a, a história pessoal que ele tem é, é fantástica. Eu recomendo a, a todo mundo que dê uma olhada depois na, na história dele. Germano. Pro sexto round, o que é que você coloca para Steelers?
4: O meu sexto round eu vou compartilhar de uma escolha, de um nobre companheiro. Eu irei de Kevin Sneed, a escolha do Ricardo no sétimo round. Ao que parece... Bom, o Ricardo já deu um, um preview muito bom do Sneed. Ao que parece, o Tomlin gostou muito dele. O Haley também. E precisamos de um retornador. Não temos como botar o Antonio Brown para retornar punt e retornar kickoff. A história do DeMarcus Ayers para ser escolhido no sétimo round, na, no draft passado, para retornar não parece ser muito verídica, já que ele, se eu não me engano, não retornou nenhum punt e nenhum kick -off. Então, o Snid é, acabaria com essa need do time. E, enfim, isso é como, como eu falei antes, sexta rodada, sétima rodada, é, é muito complicado de dizer um nome certo. Porém, pelo que eu vi, o snide seria uma escolha, uma escolha satisfatória. Eu prefiro pegar ele no sexto do que perder a chance de pegar ele no sétimo.
1: Inclusive, é, Ricardo falou que... Não tem muita distinção entre os nomes de quinto, sexto, sétimo round, então a justificativa é muito boa. Então você prefere pegar o cara no sexto pra, ao invés de arriscar perder o cara no sétimo, é perfeitamente, perfeitamente válido segue o Mock Draft. Sexto round, Caio, tu escolha para sexta rodada.
2: Olha, antes de fazer minha escolha, eu vou só é, elucidar aí a escolha do Germano. Eu gostei bastante dessa escolha. É, gostei também do Ricardo ter feito ele na sétima. Eu acho que ele é mais fácil pegar ele na sétima e não vai ser considerado como o Rich. É um cara que eu fiquei muito na dúvida também. Então fazer esse comentário antes de é, reiterar aí a pique, é, Já que o Ricardo deu um spoiler aí sobre bastidores. é O nosso pré-programa Programa preparação, eu fui também no running back caseiro, prata da casa, aí entre aspas, né? James Conner, e aí eu faço das palavras do Ricardo as minhas palavras, meu amigo, né? Sexto round, parece que parece que esse é um pique, Que se a gente tivesse como apostar dinheiro, que vai acontecer é. Aposta, velho, eu apostaria. É assim, manjada, manjada mesmo. Agora, é porque o draft é uma caixinha de surpresas, né? mas se tivesse uma pique que eu pudesse apostar realmente que fosse acontecer, seria essa. Nossa,
1: inclusive, no, que as pessoas, que a polícia não me ouça, mas tem casa de aposta por aí que aceita qualquer coisa, né? Las Vegas, Londres, você pode apostar qualquer coisa que eles avaliam o pagamento e te dão o retorno em dinheiro. É... Então, temos todas as nossas picks também da sexta rodada. Dá mais uma rodada no... Na audiência, Lucas Amorim pergunta sobre Chad Kelly. Vocês, pega... Vocês pegariam esse cara na... em algum round desses finais?
2: Olha, eu já gostei muito do Chad Kelly, há uh, algum tempo atrás, mas na temporada passada mesmo. Já gostei demais do Chad, Chad Kelly na temporada passada. É, parecia ser um cara que ia se dar bem na NFL, ia ter um upside bom, mas ele teve uma temporada de 2016 tão ruim, mas tão ruim, que eu não, não consigo mais confiar nesse cara. Além de tudo, tem, tem os problemas de extracampo, que simplesmente simplesmente não, não não dá para confiar nele não dá para confiar eu não eu acho inclusive que ele é, entra nesse draft ameaçado e não ser escolhido em nenhum dos sete rounds eu acho até difícil pelo pela carência aí na posição de quarterback mas eu acredito que para os Steelers não não seria selecionado em nenhuma maneira é, porque ele realmente tem problemas aí consideráveis nesta campo. além de não ser essas coisas todas né acho que o Paulo também poderia falar um pouquinho mais dele, mais... conhece mais ele. Ele tem, um... ele tem até um braço espetacular, assim, em termos de força, mas a precisão dele... <risos> Meu amigo, horrível.
3: Ó, oh, vou falar pra você. O Caio veio falar comigo no começo da temporada do college 2016, perguntando se o Chad Kelly ia sair na primeira rodada. O que eu tinha pra falar pra ele foi: Chad Kelly, se sair na quinta rodada, ele devia agradecer. Número um, é um cara que foi recrutado por Clemson. É, ele acabou sendo expulso do programa por alguns problemas extra-campo. Passou um ano na community college. Para as pessoas que conhecem o Netflix, no Netflix, aquele programa. Last Chance You, aquela, aquela série. Ele participou daquela, daquela faculdade um ano antes do, 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 da série ser gravada. E lá ele teve uma produção absurda. Lógico, o nível da Juco é muito menor do que o da primeira divisão, da SC, da conferência SC que ele jogava. Mas sobre o que eu tenho pra falar pra ele, dele, é, ele tem um bom braço sim. A força do braço dele é muito boa. Ele teve uma boa temporada em 2000, 2015, se eu não me engano. É, 2015, quando o Evan Engram. Acho que o da Morris Fellow foram os principais alvos dele, lá em Ole Miss. Mas a questão dele extra-campo é bizarra. Ele foi expulso de Clemson, brigou com o um técnico. Ele, no ano passado, ele chegou a... Chegou a é, foi assistir um jogo do irmão mais novo e brigou, caiu na porrada, começou uma briga generalizada. Um cara que, tipo, é,
1: rapaz.
3: tem talento, mas ele é aloprado. O cara é simplesmente aloprado e no ano passado ele foi, rompeu o ligamento cruzado anterior, ficou fora do restante da temporada por Ole Miss e e agora, ele, se eu não me engano, ele está com um problema no ligamento do punho. Então vai ficar sem lançar a bola por três meses. Ou seja, não deve estar pronto nem para o training camp. Acho que é um cara que provavelmente não vai ser draftado com toda a bagagem de fora do campo. E por não ser um cara tão talentoso assim que mereça ser escolhido no draft.
2: Eu acho que era o Lacon Treadwell, Paulo, que tu tava tentando lembrar de 2015.
3: Não, o Lacon Treadwell, acho que ele foi draftado em 2015, não foi? Acho que ele já tava nos Vikings. Ah, não, ele já tava nos Vikings não, ano, no... ano passado. Lacon
2: Treadwell
1: 2016.
3: É, é, então o Lacon Treadwell foi alvo dele. Era da Monstring Fellow, o Evan Engram e o Lacon Treadwell. Isso aí mesmo. Preciso da
1: minha ah, beleza, Uma boa noite pro nosso amigo Renato Cavallari Tá, tá também na audiência O Dei Rolinho, Murilo Pereira Souza Ortiz E o Lucas Amorim que mandou a pergunta do Chad Kelly Vamos seguindo, vamos pro quinto round Caio, você tem de novo a trilha do, das piques do Gudeo aí? Deixa isso na mão, bicho Opa,
2: opa É pra botar a musiquinha aqui de novo ou não? Taca Diga a musiquinha
1: aí. aí, pô Taca
2: a música Quem é. sabe faz ao vivo Pera aí, Pera aí quem, quem sabe faz ao vivo, meu amigo <risos> Eu não me canso disso, né?
1: <risos> agora sim, aproveita inclusive e faça o quinto round
2: com a pique de quinto round dos Steelers, Caio é... Colbert seleciona Duke Riley linebacker de LSU, eu tô colocando aqui esse cara, que é um cara que eu não acho que vai cair tanto eu não acho que ele chegue no quinto round, mas existe sempre aquela esperança, é possível e impossível não é, então eu, eu vou de Duke Riley, Riley seria o, o linebacker pra pegar nesse draft é... o Duke Riley é um cara muito rápido rápido, muito rápido. Ele é, é mais um, um linebacker que se encaixaria melhor no, numa defesa 4-3, no weak side, eu não vou negar isso, mas velho, assistindo ele jogar, simplesmente eu não consigo não ver esse cara e não selecionar ele. Ele é muito rápido, ele é muito rápido, ele tem uma velocidade incrível, é muito agressivo, é... porém, só tem um ano como, como starter, ele é, às vezes pega ângulos ruins em tackles, e também não é o, o maior linebacker Não, não tem tanta, tanta é, Estatura é, Eu podia pesquisar aqui, o tamanho dele Não é muito grande, porém Ele tem essa velocidade A favor dele, que podia é, Ser um Backup do Shazier do Em alguns momentos, só que O Shazier é. é muito mais completo que ele É uma pick é, que seria mais para ser aquele cara também Do Special Teams é, então, Ele só tem um ano de start, então então, é, não tem tanto valor assim, mas eu acho que é um cara com um upside bom. Inclusive, um cara que podia falar muito melhor sobre ele é o Paulo. Eu tenho certeza que o Paulo vai criticar e eu estar tá escolhendo ele aqui no quinto round, porque certamente ele vai achar que ele não chega no quinto round e ele deve sair no máximo no quarto. Mas quem, quem não sonha nunca chega lá, né Paulo?
3: É, com certeza, cara, o Duke Riley vai sair no quarto round. No João Alexander, o linebacker do que era de LSU, nos mostra o calor e sensação lá em Atlanta. É um cara que compra mais com o Rick Side. da quadra. E é um cara que, se você parar pra comparar, você olha na NFL, antigamente só tinha aqueles caras de que eram 6'2 pra cima, 6'1 pra cima, com 240 livros. Não tem nada a ver com isso. Se você é aquele time que você foca num cara tipo o Lawrence Timmons, do Crowley, não não é muito para você por isso que eu acho que seria bem difícil o estilo escolher, escolherem ele. Smith do Jacksonville Jaguars para quem gosta de Dalton Smith Dalton Smith se eu não me engano jogou college em Florida State e é um cara rápido, que consegue seguir de sideline até sideline, muito bem Tyrande, é um cara agressivo, que vai no backfield, sabe fazer option, e é aquele cara all around e que um estilo para qualquer time, que escolher ele é do terceiro, no quarto, vai ser um cara que na temporada que vem, eu, eu acho que ele já está de titular no meio para o final da temporada.
1: Boa, só para confirmar as informações O Duke Riley ele tem 1,85 Ou seja, 6,1, 99 quilos Dá umas 230 libras E o Telvin Smith, de fato, jogou Em Florida State Então, Paulo, já aproveita é. e faz a tua escolha De sexta rodada De quinta rodada, rodada.
2: Só completando aqui, Danilo, desculpa dar é, uma cortada ah, é? aí. Só completando, é, o Duke Riley seria um cara mais situacional nos estilos, ele não chegaria para ser starter, é, daria para utilizá-lo em, em certas situações aí, talvez de third down, é, seria um cara mais situacional mesmo. E ele tem realmente alguns fatores aí, por ser muito verde, que não credenciam, na minha opinião, para chegar aí no quarto round, mas o upside dele é o que me chama atenção bastante aí.
3: Ó, oh, vamos lá então, escolha de quinto round, onde eu vou de George Kittle, Tyrande de Iowa. Eu, assistindo aos jogos de Iowa esse ano, assisti bastante jogos, passaram até um ou dois... Eu
0: acho que o Paulo caiu, já tava... <risos> Benano para
2: cair há um é, tempinho
0: é. é, Tá bem complicado e, até do... caiu,
2: Vou soltar um spoiler aqui para vocês Caiu logo no George Kittle O cara que ele ia falar E segundo ele, ele ia falar uns 15 minutos Sobre esse cara aí então
1: <risos> Eu já tinha -levantado, pegar uma água o bicho tava, tava doutrinando, cara. Enfim.
2: Então, dá um, dá um skip aí. façam aí o próximo pick e já já ele aparece.
1: É, Germano, então segue, segue o barco e faz a tua escolha de quinta rodada.
4: Realmente o Paulo tava, tava certo de falar do, do Kiro, que é um jogador também que eu gosto bastante, que eu não vou escolher nessa posição, mas que eu concordo totalmente com as percepções do Paulo quanto a ele. Quinta rodada. Quinta rodada, eu acho que tem Está na hora de escolher um quarto Tá na hora de escolher um quarterback? Existem Eita, rumores rapaz. por rapaz. É, rapaz, tá na hora, tá na hora. Existem rumores que o time vai, vai escolher alguém nesse draft, seja no começo, seja no final, seja no meio, enfim. Bom, sem mais delongas, a minha escolha é Joshua Dobbs, quarterback de Tennessee, Tennessee Volunteers. Quatro anos de experiência, um senior, um true senior, digamos assim. Um jogador inteligente, um jogador com uma certa mobilidade, que tem um braço forte. O Dobbs, inclusive, se encontrou com os Steelers no Combine e também veio nos visitar isso demonstra interesse da equipe. Caso, caso o time não esteja satisfeito com o, o Mettenberger, porque é o que parece o Landy Jones é o backup consolidado, acho que isso aqui é indiscutível, se a gente gosta disso ou não é outra história, mas pro time eu acredito que ele é o backup consolidado então na minha opinião arriscar uma escolha de quinta rodada no Dobbs é algo totalmente aceitável. Claro que o Dobbs tem suas falhas, o cara, o quarterback ficou quinta rodada, claro que ele não é perfeito longe disso, mas por tudo isso que eu falei, e também pelo Interesse, principalmente pelo interesse que, o, que os estilos mostraram nele Nessa off-season Eu acho que vale a pena arriscar uma escolha de quinta rodada no Joshua Adol
1: Boa, Ricardo Pode... Fecha aí o quinto round Faz a tua escolha Minha escolha já sofreu spoiler Porque
0: só para deixar bem claro Fora o James Conner na sexta rodada que eu e o Caio comentou um pouco antes da gravação As demais a gente não tinha... Falado para ninguém, até para gerar um pouco de surpresa durante a gravação, até para nós mesmos. Para a, gente, a gente já tem um pouco de noção de como é o bonde de cada um, para não saber efetivamente como vai ser a escolha, em qual ordem. E coincidentemente, na quinta rodada, eu também escolhi o Josh Dobbs, o cabeçudo QB é de Tennessee, que talvez tenha a principal característica, que eu vou bater novamente na tecla, que foi algo que o Kevin Kubert comentou bastante hoje, que, durante a coletiva pré-draft dele, que é, são as variáveis que não são visíveis no, no tape, podemos dizer, que só vem na conversa e tudo mais, e o Josh Dobbs sobra de carisma, de, de ser uma pessoa bastante esforçada, de ser um cara, que pareça ser um cara bastante inteligente, bastante simples, Técnica, eles já mostrou que tem, obviamente pode ser muito aprimorada. E o Josh Dobbs não vai chegar para ser o quarterback da franquia. Não, mas é uma aposta. Ao contrário do Landry Jones, que é um backup consolidado. Mas o Josh Dobbs seria um projeto a muito longo prazo. Muito longo prazo mesmo. Foi o único jogador dessa safra dos visitas que teve do Steelers que veio no Twitter quase de imediato quando o Rooney faleceu e comentou, postou uma, uma mensagem comentando como foi bom, conhecê-lo pouco antes e tudo mais. Então, acho que são essas pequenas coisas que Tomlin e o Colbert valorizam bastante. E o Dobbs tem isso de sobra para vir ser um autêntico jogador do Steelers. É um nome que, de início sempre agradou, mas não passava pela minha cabeça que um momento eu iria botar ele no mock draft meu. mas organizando hoje vi que teria espaço e na quinta rodada seria totalmente plausível é, escolher o Dobbs, que tem experiência de sobra, liderando uma equipe em uma conferência grande como a si, jogando contra defesas extremamente físicas e, como o Germano bem falou, são anos de experiência como titular. Então, se for para apostar em um QB, como eu acho que vem um QB, depois de tanto história, tanto papo que o, o tanto Colbert, como o Tony, como o Art Rooney comentou durante todo esse processo para draft, eu ficaria extremamente surpreso se em algum momento do draft os Steelers não escolher um
1: quarterback. Muito bem, então. Alô, Paulo? Já temos, restabelecemos o sinal?
3: Opa, restabelecemos, tá ok? Ah,
1: perfeitamente claro e cristalino. Por favor, explica então a tua escolha do George Kiro, o Tyrand.
3: George Kiro, o Tyrand. Bem, como eu tava falando, ele é um cara que não parece ter toda essa habilidade atlética, pelo tamanho dele, que não é tão grande. Não é tão, tão grande quanto o, o Jesse James, mas é um, um tamanho suficiente. Ele é 6'4", 247 libras, correu 4,52 segundos no combine, que é uma marca bem impressionante. É um cara que, o que eu mais enalteço nele, é os bloqueios. É um cara que ele está sempre disposto a bloquear, como eu falei, ele pegou um defensive end linebackers muito grandes e conseguiu carregar eles, dar aquele baile, sabe? Aquele pen que, que, que todo mundo gosta de ver e você fica assim, espantado. Como esse cara fez isso? é um cara que foi pouco usado no jogo aéreo, mas que nos últimos dois anos a produção dele cresceu mas ele é um cara que a gente gostaria bastante porque ele não tem problema com drop, foram 48 recepções só na carreira nos quatro anos dele lá em Iowa e uma recepção só, mas nos últimos dois anos ele foi um alvo interessante na, na Red Zone, ele teve 10 TDs nos últimos dois anos então por isso eu acho, que, eu acho que ele também pode acabar saindo mais cedo do que o quinto round, mas é um cara que se estivesse lá, com certeza eu daria uma olhada.
1: Boa, então fechamos o quinto round, é, vamos dar mais um giro pela audiência, o, o Paulo Henrique está pedindo um abraço, um abraço para você Paulo Henrique, o Eduardo Alex, o Dei Rolim, tem, estão discutindo running backs, quarterbacks, corner, a gente tem que ver o que é que ainda tem nesse para frente ou para trás no draft, né, porque... Na prática, essas escolhas já teriam sido feitas. A gente vai subir para a nossa escolha 135, quarto round dos Steelers, a primeira escolha do dia 3. E Caio Melo é o primeiro a selecionar no quarto round. Manda ver, Caio.
2: eu vou fazer a minha escolha favorita. Todo mundo sabe que eu escolhi ele, todo mundo que escuta o podcast, todo mundo que sabe aí das minhas opiniões sobre esses prospects, saberia que eu escolhi esse cara no terceiro ou no quarto round. Mas eu escolhi ele no quarto round, que eu acho que existe sim a possibilidade dele estar disponível no quarto round. É... O nome dele é Chad Hansen, um wide receiver da Universidade de Califórnia, é... lá de Cal. Chad Hansen, vamos lá. Eu vou tentar não me empolgar muito. É o maior catching radius do, do draft. Se chegar na liga, vai chegar com, como um dos melhores catching radios da liga mesmo. O cara não interessa do, do jeito que a bola chega, é, contra quem ele tá disputando. Ele vai lutar valendo pela bola e se deixar, ele pega e, e leva, viu? O, o Chad Hansen, ele não é um cara muito alto, ele é 1,85m apenas, porém ele tem realmente essa habilidade com as mãos, que é, que é algo incrível. É, observando as tapes dele, eu fiquei impressionado em ver que é, praticamente todas é, se não todas é, as que eu vi ele disputando o mano a mano em rotas, é, em go route, rotas verticais, buscando a bola lá no, no fundo do campo, ele ganhou. Eu não lembro de ter visto uma que ele não tenha ganho. Ele ganhou grande, grande maioria, se não todas. Ele tem um, um, um atleticismo é, que o ajuda bastante nisso. Ele teve um combine muito bom, chamou muita atenção e por isso que eu tenho Conheceu aí dele é, chegar no quarto round, mas eu sempre o vi como uma pick de quarto round. Não, não, nunca ouvi é, acima disso, talvez aí third round, no fim do third round, mas não mais que isso. É um cara que não é extremamente veloz, mas tem uma velocidade boa, é, mas é muito completo muito completo. E tem esse catching radius que é algo absurdo. É, o que tem como ponto negativo dele é o fato dele não, não ser aquele route runner, ele não, não, não é um cara que empenha várias rotas e você nota isso. Nota isso principalmente assistindo aos tapes dele, porque a, o ataque da Universidade de Califórnia estava com um quarterback novo e a gente até discutiu isso no, no podcast, ou foi num pós-podcast, acho que estava eu, Paulo, Paulo Daniels Germano discutindo, e ele não foi tanto exigido em questão de rotas. Ele fazia muitos lentes, fazia muita rota fade, fazia muita rota gol, mas não fazia muito além disso. O que é interessante é que nessas rotas ele se ele teve um ótimo desempenho, mas ele vai estar indo para um outro nível, né? Então, é, principalmente o ataque do Steelers, é, ele vai precisar aí é, ter melhor desempenho em todas as áreas. Vamos lá, é, por que eu estou escolhendo o wide receiver aqui e não um pouco mais em cima? Eu sempre defendi que o wide receiver fosse uma need, é, talvez maior do que a gente pense, mas eu estou bem confiante aí com a reintegração ainda, que demore um pouquinho é, para a gente ter a confirmação, a reintegração do Matheus Bright. então eu acho que um wide receiver sendo pega no quarto round, tá Bem de bom tamanho aí para os nossos Steelers
1: Boa, então Chad Hansen, Ad receiver de Cal Universidade de Califórnia, escolha do Caio Ricardo, você está com a próxima Quarta rodada para os Steelers
0: Eu Estou aqui Pronto para escolher Um nome que já saiu aqui No nosso mock draft <coughs> Que foi a escolha anterior do Paulo Eu botei o George Kittle na quarta rodada George Kittle de Iowa Paulo já o destacou muito bem, falando do, como ele é um exime bloqueador, o Mike Mayock talvez seja a maior autoridade de draft nos Estados Unidos que acompanha o maior comentarista de draft lá da, do, da NFL Network disse que ele era o melhor bloqueador de todo o draft mas não seria muito por conta disso que iria ir para o Josh Kiro, até porque acho que está indo para bloquear o time italiano até o Chris Hubbard para isso. Mas é mais por ele ser aquele zagueiro muito clássico, bem tradicional, bem tradicional mesmo. Não é um dos caras maiores, mas tem potencial de talvez ser um jogador que o Big Ben esteja procurando uma posição de zagueiro. Para ser Atlético, o que o Ladarius Green puder produzir, vai ser louco já. Vou pegar um cara grande, um cara grande, tem o Jesse James ele está lá para isso. Mas é um cara muito seguro, no meio do campo, correr, pegar as, as bolas curtas e sair correndo. Como o Paulo comentou, 4,52 segundos para o cara da estrutura que o Kiro tem. É algo sobrenatural. É muito, muito bom. E ele é bastante forte também. Não é à toa. Eu posso falar um pouco mais na frente sobre isso, mas ele é saindo com o maior Spark dessa classe. O que é Spark? É uma fórmula desenvolvida pela Nike onde mede o atleticismo, podemos dizer, dos jogadores. E o Kiro é, é considerado mais atlético que Ivan Ingram, que Gerard Everett e do que até o O.J. Howard. Bom, no ataque, poderia ter um impacto já imediato. Quarta rodada, daria fácil nele. E talvez seja uma pique que a gente esteja cantando já. Deve vir também a. Ah. Acontecer e Big Ben ficaria sorrindo de orelha a orelha com a vinda dele. Ai,
1: Paulo, a tua escolha de quarta rodada do, do nosso Mock Draft.
3: Escolha de quarta rodada? Eu volto pro ataque, a escolha que eu fiz no sétimo round, um jogador de ataque o George Kiro no sétimo e agora eu vou de um running back eu vou de Jamal Williams de BYU é um cara que foi quatro anos titular lá, teve uma produção absurda todos os quatro anos, deixa eu ver aqui os dados dele na carreira eu sei que nessa última temporada ele fez 137 jardas por jogo teve sete recepções a produção dele foi limitada nesse último ano nas recepções mas ele tem 60 recepções na carreira, é 500 167 jardas aéreas. É um cara que pode contribuir muito bem no jogo aéreo. Pô, é um cara que teve quase 4 mil jardas terrestres na carreira. No de 2014 ele ficou machucado durante 4 jogos. É um cara que tem todos os atributos físicos necessários. É um cara que corre por um side tackle dentro do no meio do campo, corre pra fora do campo. Tem 1,83m, 99kg. E é o cara que poderia ser o complemento ideal do, do Levon Bell e aquele cara, pra quando o Levon Belta tá cansado, bota o Jamal Williams dentro de campo, que ele consegue fazer qualquer coisa. Ele não é só o Driart, que é só para receber passe. Ele não é um cara que é só para correr dentro dos tackles, que eu acho que é o... Apesar de o James Conner ter melhorado em caso de recepção, eu acho que ele é um cara um pouco limitado a um jogo mais bone bruiser, aquele cara... Pesado, que vai só por meio da linha. E eu acho que o Jamal Williams é o complemento perfeito para o Devon Bell.
1: Lá então, Germano, só, só resta você. Qual é a tua escolha de quarta rodada nesse mock?
4: Eu tava aqui debatendo qual jogador eu escolheria no quarto e qual jogador eu escolheria no terceiro. Eu, no terceiro, no caso, na compensatória. Eu estou um pouco na dúvida, mas eu vou me basear no critério de lesão. A minha escolha de quarta rodada vai ser o. Eu chamo de defensive back, Eddie Jackson, de Alabama. Eu tava cogitando escolher ele no terceiro, mas eu vou escolher. Eu vou acabar escolhendo ele no quarto round por questões de lesão. Bom, como eu já adiantei, o, o... O Eddie Jackson, ele tem um, um extenso problemas com lesões, assim. Ele teve, ele, teve a, ele teve um problema no ligamento cruzado, alguns anos atrás. Na, nessa última temporada do college ele quebrou a perna. Assim, o do quebrar a perna, claro, uma, uma lesão é sempre ruim, mas pelo menos não foi algo nos dois. Então, talvez essa, essa lesão na perna dele que quebrou o osso não seja tão, tão ruim pro futuro dele na NFL. Mas, enfim, ele é um cara que eu gostei bastante quando eu vi, quando eu vi os jogos dele. Ele é, como eu já falei, ele é, eu chamo, eu considero ele um defensive back, porque ele era cornerback, até mudar pra safety. Ele é um cara muito agressivo. Acredito eu que como safety, ele, ele estaria mais para um strong safety do que para um free safety. Problemas de cobertura, ele tem, realmente, ele tem alguns, eu não vou negar, mas por todo o conjunto da obra eu considero que no quarto round o Ed Jackson seria um baita de um steal. Se ele não tivesse quebrado a perna, eu consideraria ele como um talento de segunda rodada. Tudo bem que temos o, o Sean Davis, que é o, o nosso strong safety do ano passado, mas o Ed Jackson, pra mim, ele poderia ele poderia atuar como, como o slot, por exemplo, cobrindo o E vamos ser sinceros, nessa na NFL de hoje, que cada vez mais estamos utilizando defensive backs no campo, o Eddie Jackson tem uma versatilidade que me atrai bastante. Então, por causa das lesões, de novo, reitero, eu acredito que o talento dele é maior que o quarto round, mas por causa das lesões a minha escolha no quarto round é o Eddie Jackson Safety de Alabama. Apesar do, do famoso Saban Shuffle me preocupar um pouco.
1: bem, então, encerramos o a gente está fazendo um mock reverso para audiência que tá chegando uh, Selecionamos a sétima rodada, sexta, quinta e a quarta Então fechamos o dia 3 do draft Dá um, um outro giro pela audiência O Eric Bruno, manda provavelmente torcedor do Indianapolis Colts Manda saudações de Indianapolis O Eduardo Alex quer saber se alguém vai pegar o Kevin King Será que alguém vai pegar o Kevin King? A gente vai ver na frente Paulo Henrique pede um abraço Gustavo Denili Disney Ainda tá por aqui Então vamos seguir Vamos seguir o nosso mock e vamos para o round 3 Quem vai fazer a primeira escolha Do round 3 é Caio Mello Novamente, vai lá Caio, solta a trilha
2: Meu amigo, esse, esse Sorteio aí Comigo não acontece quando eu tô precisando ganhar alguma coisa Não, viu <risos> <risos> Vamos lá, vamos embora. A minha escolha de terceira rodada, a segunda escolha, a escolha 105, vai ser uma escolha aí que parece que eu supervalorizei um pouco, mas é porque é o cara que eu gostei bastante, eu assisti a tape, todo mundo já falou aqui muito bem sobre ele, eu não vou adicionar mais nenhum comentário, apenas do comentário de que eu sou um, eu sou um torcedor de Iowa, <risos> eu escolhi o George Kittle, o aí na, na segunda pick do terceiro round, oh, eu, sou, eu sou torcedor de Iowa, velho, é, eu sempre... Tem, é, eu vou ter essa tendência de querer escolher um, um jogador de Iowa <risos> o nosso draft, é, então tá aí minha escolha do terceiro round, eu acho que não preciso falar mais nada, o, o Paulo e o Ricardo falaram muito bem dele é, é um cara que tem tudo aí <risos> Eu, eu queria muito escolher o Jake Butt para ser o nosso tirano, mas depois do que o pessoal falou para mim sobre é, ele não ser tão completo assim quanto se pensa, não ser tão atlético assim quanto se pensa e e acabar podendo ser um, um problema, né? Com, com essa lesão que ele teve, ele praticamente tourou o joelho no meio. É, seria a minha escolha aqui. Eu acabei mudando de ideia, eu acabei indo de George Kill mesmo. É, da escola que eu tanto amo aí, Iowa. Vamos que vamos. Sonhar para que isso aconteça. Espero que não seja Reach, mas realmente é, é o, o, que eu, o que eu escolhi aqui.
1: Caio, eu estou decepcionado com você. Você abandonou o trem do hype de Jake Butt, Caio. Que, abandonei, que abandonei
2: é, cara, abandonei. Oh, eu, eu gosto muito do Jake Butt, muito, eu ainda gosto muito, mas seria um risco muito grande, eu até pensei em movê-lo aí o quarto round e, e de Chad, Chad Hansen no terceiro round, mas aí eu acho que ficaria um pouco um pouco é. É, fora da realidade, até porque esse hype do... do, do esse... esse <risos> aí, como tu falou, Danilo? eu esqueci agora, mas esse hype do Jake Butt, alguém vai fazer, algum time da Liga, eu tenho certeza que vai fazer, que vai pegar ele no terceiro round, é, eu não tenho dúvida
3: disso. Ele demorou, mas finalmente ele abandonou esse Jack Pelo amor de Deus. Demorei, 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 mas abandonei.
1: Era uma Largou ideia no último, último instante, me aqui esse. Largou no último instante, vamos lá, Germano.
4: Próximo round 3, escolha, escolha compensatória, não é isso? Isso, a 105 Uh, bom, na minha escolha compensatória Eu também vou de George Kittle Não, não, sacanagem, vou não é, eu, Apesar de eu gostar muito do Kittle Eu não vou dele não <risos> Vamos lá, compensatório terceiro round na, na minha compensatória eu tenho um jogador Que eu gosto Pra posição que eu vou escolher ele Pra outra eu não curto nem um pouco Mas enfim, muito, sem mais delongas, sem muito mistério Eu treinei muito pra falar o nome dele certo Espero que eu, espero que eu consiga É o Samaj Perini O running back de Oklahoma Okay. 1,80, 108 kg o Perini é basicamente uma bola de boliche uma bola de boliche que adora fazer strike nos adversários, foi capitão em Oklahoma, o que denota uma certa responsabilidade de jogador e principalmente também uma maturidade tanto que, assim, como nós torcedores sabemos que os estilos procuram é, esses aspectos dos jogadores que, que eles acabam draftando, tanto que a gente demonstrou um, bastante interesse nós nos encontramos com ele no Combine e também estive, estivemos presentes no, no Pro Day de Oklahoma, um verdadeiro motorzinho, o Perini raramente cai com o primeiro contato. Eu acho que em decorrência de um centro de gravidade baixo. Ele é um cara bem em inglês e fala stock. É um cara bem parrudo, digamos assim. É um cara baixinho e, e, e parrudo. Bem, num, num nordestinês, um pernambuquês, eu posso defini-lo bem assim. É um cara que tem uma certa versatilidade. Ele pode correr pelo meio ou por, ou por fora dos tecos, apesar de eu preferir ele correndo pelo meio. É um cara espe em especialista em, em short yardage. É um cara que não vai ganhar 40 yardas em uma corrida para você, mas que você precisa de 3 ele vai conseguir quatro. E aqui em Pittsburgh será muito importante em situações de goal line, no qual a gente basicamente correr com o jogador ali para fazer o touchdown. Sabemos que o Bell é muito capaz disso, mas até por questões de preservação do jogador, eu prefiro que nesse sentido o Perine acabe com essas, com essas corridas. Ele não ele é inconstante como pess catcher, ele realmente não demonstrou nada de especial nessa categoria no college, mas no, e, e talvez por isso, e também no geral, eu não vejo o Perine como um possível running back titular na NFL. Eu já discuti com algumas pessoas que achavam Mas eu ainda compartilho dessa ideia Eu não acho que ele tem talento suficiente Talento, tamanho, enfim, o que seja Pra ser potencial, para ser um backup titular na NFL O que não significa que ele não possa ser Um ótimo, um maravilhoso backup pro Bell é um, é um, Ele tem um estilo é um, é um jogador, ele tem um estilo que os Steelers adoram Então por isso, por todos esses motivos para ser um backup do Bell Um puta de um backup, é, seria a minha escolha na, na terceira rodada Como eu falei na do Ed Jackson, eu fiquei muito na dúvida Em qual jogador botar na terceira e qual jogador botar na quarta mas acredito que o Perini seja mais certeza Da gente pegar ele na terceira mesmo
1: Boa então, Ricardo Tu escolha compensatória de terceira rodada Por favor
0: Eu vou apostar muito alto Na escolha de terceira rodada Ele não, ele não é talento de terceira rodada Nem fudendo Ele é talento de primeira rodada Possivelmente Se não tivesse sofrido A lesão gravíssima no Pro Day Seria o primeiro Cornerback escolhido no draft Eu não sei, a gente não sabe o relatório real Médico do estado dele Não teve nada oficial Divulgado, ele diz que vai estar pronto Para a temporada sem maiores problemas Mas uma lesão grave Que esse jogador sofreu Eu estou falando do Sidney Jones Cornerback de Washington Novamente, eu acho extremamente provável Que ele esteja disponível na, No final da terceira rodada Aposta nele, vale antes Com toda certeza o que você ganha com o jogador como Sidney Jones na secundária é gigantesco. A gente está na posição até... Eu considero a gente na posição de arriscar um talento como Sidney Jones até um pouco mais cedo, na terceira rodada, na segunda rodada também, por que não? Mas, novamente, eu não sei também o real estado, o relatório médico que os times têm de Sidney Jones. Uma coisa é ele falar, obviamente, ele vai falar que está muito bem. Outra coisa é a gente saber o que é está que por trás a lesão dele, ele teve um problema no Aquiles sendo mais chulo possível um torou lá o Aquiles, podemos dizer entre aspas no pro day dele, na fatalidade que é destruído no combine extremamente atlético a defesa de Washington é uma defesa muito atlética muito mesmo o estilo do Sidney Jones lembra bastante Comparam ele a mentalidade que ele tem no. A mentalidade que ele tem no. Eita, perdão, fui ver aqui o chat. É, do Marcos Pires, ser um cara bastante agressivo, que gosta de apostar bastante, ou seja, vai ser. Pode ser 880, vai ser ao longo vai bolinha, tá lá dar, então, ou vai ter certo trabalho e retornar para a Talvez seja esse apostado, esse gamble que a de secundária Silas está precisando, e o projeto também a longo prazo. Não sei que tem você de onde vai estar. Aqui, é, Eduardo, eu não sei, como eu disse, eu não sei qual é o real estado médico dele, tem tantos cornerbacks saudáveis, bons, que talvez Sidney Jones realmente esteja caindo pelos bosses por aí, ó. não que eu estou utilizando para escolher ele no final da terceira rodada, mas
2: vamos ver, eu não acho que ele vai estar disponível aqui não, mas é uma aposta. Quem não sonha nunca alcança, Ricardo, vai que ele chega, né? Pois é, exatamente, é uma, é uma classe
0: puta boa de cornerback saudável, atlético que combina várias variáveis que os times todos já gostando hum, hum, com certeza eu, vai influenciar no bordo de alguns times a lesão do Sidney Jones fazer com que ele caia a gente sabe como é que é o draft, não são todos os times que vão, querem apostar em jogadores com uma lesão recente, como essa eu que vai estar pronto para a temporada é o, que eu tô, é o raciocínio que eu tô utilizando para botar ele aqui
1: Muito bem, essa secundária de Washington Que tem três jogadores Fortemente cotados para sair no, no Top 100 né? O Kevin King e o Sidney Jones Os dois cornerbacks E o Buda Baker Free safety, às vezes Nickel corner então, Paulo, só resta você pra fazer A tua escolha 105 aqui pra gente
3: Vamos lá então Escolha terceiro round Compensatória É um cara que, assim como o Ricardo falou Se não fosse caso de lesão Também ia estar tá, Acho que não, não cotado para primeiro round Eu tenho essa, essa motivação com ele Que eu realmente gosto muito dele Final de primeiro round E segundo round Mas a, a maioria da galera Da NFL Network, Mike May Daniel Jeremiah, esses caras estão cotando ele para segundo, terceiro quarto ou até quinto round por causa da lesão, também um cara que jogou em Washington, é o Joe Mathis, outside linebacker de, de Washington ele teve muito pouca produção ele rodou muito pela, pela, pela defesa jogou até de defensive tackle um tempo, ele também teve problema com lesão, esse ano ele teve uma lesão no pé, ele foi muito limita, limitado, ele teve só somente sexo, mas no, na tape que eu assisti os jogos dele, Sano e mais um outro time que eu não lembro agora, vale a pena, qualidade é um cara que sabe, sabe, sabe jogar muito bem contra o jogo terrestre, lê muito bem, tem uma jogada contra o Royce Freeman, que é o running back de Oregon, que ele fica lendo os olhos do, do QB, do option acontecer, ele vai lá para sideline, fica comportamento do Royce Freeman, o Royce Freeman fica tentando driblar ele e ele joga o Rashford para a lateral. Muito forte, ele fez um treino de de ser pugilista. E sabe usar muito bem as mãos Ele é muito agressivo Que é aquela dobrada Quando você chega na esquina contra o offensive tackle Você vai e dobra Pra você conseguir chegar no, no quarterback E é aquele cara que, tipo Se não fosse pela lesão Ele realmente estaria muito melhor cotado E se não fosse pela tape Limitada, eu realmente estaria vendo ele em segundo Terceiro round Até talvez, talvez Eu vou forçar a barra, mas talvez primeiro Outro de Washington
1: Joe Metz, então, um outside linebacker que tem perfil de dropar em cobertura A gente segue no, no round 3, é, ele pediu explicitamente para ser o primeiro a escolher Então, Caio, você escolhe primeiro novamente no round 3, escolheu 94
2: Olha, eu vou selecionar um cara aqui que eu tô torcendo muito pra chegar no round 3 e os estilos pegar na 94. Tô torcendo muito, 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 muito porque depois que... Era um cara que eu não tinha parado pra observar tanto depois que eu observei, velho... Você, não tem como você não querer que os tiros peguem esse cara. O nome dele é Josh Jones é, Safety, é, de Califórnia, não, de Califórnia não, desculpa, de é, NC State. North Carolina é, State. É, isso, North Carolina, North Carolina State, State é, isso, aí. É, isso Isso, isso. Velho, é um cara, é um cara que ele pode se tornar no um box safety na NFL, é um cara muito, muito, muito hard hit, ele desce a lenha mesmo, é, é um cara muito, muito forte, é um protótipo, é aquele, é aquele safety protótipo, ele é muito forte, ele desce a lenha, ele teve um combine espetacular, teve um combine espetacular, é o que eu gostei de assistir na tape dele é que ele identifica muito bem as jogadas eu vi ele fazendo bem jogadas aéreas, mas eu vi ele principalmente fazendo bem jogadas terrestres em que ele ia pro boxe mesmo, ele tava posicionado no box ali, é, perto da linha de scrimmage e ele identificava a, a corrida ele identificava o, o, a jogada e ele ia conseguir lá parar o, o running back é, via até situações que ele conseguiu o sack mesmo, ele é um cara que tem uma leitura muito boa da jogada então é, seria uma pick é, que realmente chegaria pra somar e pra participar do time, e eu não, eu não ficaria impressionado realmente se ele é, conseguisse botar aí um dos dois safeties da gente no banco, acho que ele tá mais aí pro Mike Mitchell do que pro Sean Davis mas eu realmente não ficaria impressionado, porque ele é muito completo, ele é muito completo é, pra fazer essa situação aí de bulk safety, ele é muito forte, muito agressivo então seria uma pick interessantíssima agora torcer pra cair, né, que eu não... <risos> Não sei se cai.
1: Boa então, Josh Jones, safety. O nosso próximo é o Germano. Tua escolha de terceira rodada.
4: Terceira rodada, escolha 94. Eu vou de Gerald Everett, Tyrande de South Alabama. Eu gosto bastante do Everett. <risos> Ele é, um cara, ele é um cara Ele é um cara que tem um, um bom frame Ele é 6'3 239 libras, que dá mais ou menos Se eu não estou enganado 1,90 e o que? o e dá mais ou menos 1,91 O que? Com 120 quilos Mais ou menos, imagino, então assim O frame dele é bom pra um tie é um É um frame quase, que não digo, não digo que ideal Realmente ideal não é, mas é um, um tamanho Bom pra um ele é um cara Ele é uma, um, um atleta na posição Ele, no combine, ele, ele postou bons números, especialmente no, no Ford Yard Dash, com 462 Um cara mais no molde de um pass catcher. Assim, eu, eu, eu acredito, uma opinião minha, uma opinião minha, Germana. acredito, que ele tem o potencial de virar um, um tie mais clássico. Ele tem muito a melhorar no, no bloqueio, mas eu acredito que ele tem a possibilidade de melhorar. Eu, eu acredito que ele tem as ferramentas necessárias para poder melhorar nesse aspecto. De qualquer modo, como eu falei, é um cara mais nos moldes do, de um pass catcher, de um move tie de coisa que o Big Bang tem pedido ao time, isso aí tem vazado por toda a mídia de Pittsburgh e não deve ser mentira, apesar do, do Ben ter negado eu duvido muito que ele não tenha feito isso que ele não tenha pedido, então o Everett ele, ele se encaixa nesse modo que o Ben quer ele tem alguns problemas, cara, espe claro especialmente em relação às mãos dele que são bem pequenos pro tamanho dele uma coisa até que eu não esperava, que eu fui pesquisar e encontrei isso, então assim, mas apesar da, dessa, desse problema de mãos pequenas que ele tem, o catch radius dele também é muito bom, então enfim, é um cara que eu gosto não tenho mais tanto assim a comentar sobre ele, é um cara que eu acho interessante na terceira rodada, um cara bem plausível na terceira rodada, inclusive, da gente pegar que satisfaz, que eu acho que com a questão do Ladderus Green aí, que ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe se até hoje ele tá no, na, no protocolo de concussão ele é um cara que poderia substituir o Green aí como o novo pass catcher, dos Steelers e o Big Ben ficaria feliz com essa escolha, deixando o Big Ben feliz, deixa o time feliz, deixa o coach estar feliz, deixa a torcida feliz, me deixa feliz, deixa todo mundo desse mundo feliz então venha logo um para pro Big Ben ficar feliz e acabou se acabou seu papo. <risos> a escolha da felicidade. Então, Paulo, qual é
1: a tua escolha para o terceiro round para os Steelers?
3: Minha escolha para o terceiro round, sem ser escolha compensatória, vai ser o Cornerback Akella Witherspoon de Colorado. É um cara que o Ricardo é até apaixonado pelo pelo companheiro dele de secundário, o Chad Williams. É o, é o cara que... O Witherspoon é o cara que menos falam. Se Wilson era aquele cara que menos falavam na secundária de Flórida, que só falavam do Chase Tabor, ou aquele Witherspoon é um cara... Ele é 6'3", mas apesar de alto, ele é bastante magro. Ele tem 198 livros. Deixa eu ver como tu dá isso e que no nosso peso para a galera acompanhar. Ele é tem 1,90 e 88 kg. Ele é bastante magrinho e por isso ele tem tido bastante problema contra o jogo terrestre. Ele é um pouco cru, ele só foi dois anos titular lá em Colorado e é o problema de você lida com adversários mais técnicos, que sabem fazer mais rotas, você acaba caindo no fake. Você lida com um adversário mais técnico que sabe sabe sair da linha de scrimmage, você faz press ele sai, ganha de você, ganha bola longa. Então é aquele cara para você trabalhar. Ele não vai ser titular no primeiro ano. Eu acho, inclusive, que a nossa secundária não precise. A minha opinião, que diverge muito da maioria da galera que fala que a gente precisa de um cornerback para agora, eu não acho que essa seja realidade. Eu acho que a gente está. Eu, pelo menos, estou satisfeito com a produção do Ross Cockrell, com o Will Gay, que agora vai tentar, pelo menos, o, o Golson, a Ecognita, vai tentar tomar a titularidade dele, e o Ari Burns. Por mais que não fosse a minha escolha no draft do ano passado, eu acho que ele tem talento para se desenvolver num bom cornerback, um cornerback sólido. O Witherspoon teve poucas interceptações no, na carreira dele em Colorado, foram só três, mas duas delas vieram em 2016, mas isso não desfaz o talento dele na bola. Ele sabe acertar a bola e ele desviou 24 passes na carreira, uma marca muito interessante, uns três anos dele lá em Colorado, sendo que 19 desses passes desviados foram em 2016. A gente mostra isso que ele é um pisco e é um cara que sabe pular na bola. Ele teve, correu 4,45 segundos no com combine, e teve um salto vertical de 40,5 polegadas. É quase a marca do Miles Garrett, que todo mundo ficou apaixonado, falando que Miles Garrett é isso, Miles Garrett é aquilo. E tá aí, o Akello teve uma marca praticamente igual a do Miles Garrett, e é um cara que tem muito time olhando ele para poder sair antes, mas eu acho que com a classe de cornerback, que é muito bem, tem uns jogadores muito mais desenvolvidos que ele no ponto do futebol americano, se já tem mais maturidade no jogo Já tem mais jogar o, a posição de cornerback E vão chegar mais maduros na liga Acho que ele era uma escolha que valeria a pena E não seria nenhum reach nem nada É isso aí, aquela Withers um cornerback de Colorado
1: Então, Ricardo, fecha o nosso terceiro round Qual é a tua escolha para o mock draft?
0: É só, só para repassar rapidamente para mostrar que o Paulo não está sozinho Eu também estou super satisfeito Satisfeito mesmo com a secundária do jeito que está hoje Só a adição de um níquel Eu espero muito que o Golson consiga cumprir as expectativas Caso não compra, Vem algum nome no draft Que eles também vão botar para dar um mínimo De competição Lá na posição com o Gay E o Golson para dar uma pressão neles pelo menos Mas Cockrell, Burns <coughs> Mitchell e Davis Para mim, mesmo problema nenhum Começa a ver a temporada com eles e é, a minha escolha é terceira rodada, eu realmente venho lendo que ele tá caindo um pouco o borde, uma hora eu vejo ele caindo, outra hora eu vejo ele, ele subindo. E foi por isso muito que eu botei ele aqui. É um puto jogador, é um puto atleta, mas é. <risos> perdão, Mas ele tá sendo. Ele é um pouco prejudicado por jogar em um col... é, uma escola um pouco menor do que os seus principais competidores e temos talento na posição, e sim, estou falando quem a gente já articulou bastante, falando que possui ser escolhido de primeira segunda rodada, eu estou botando ele na terceira rodada, que é o Derrick Rivers, o outside linebacker em Youngstown State, como eu disse, é um atleta excepcional, cumpre basicamente tudo que o Steelers espera de um outside linebacker, muito forte, correu quase 4.5, tem 4.61 o tempo dele no combine, mas mostrou velocidade pelo tamanho que ele tem. Trickle Drill dele, que é basicamente ver é, a movimentação dele dentro de campo. Foi muito bom durante o combine. Tem um pouco de desvantagem, como eu disse, de ser de uma escola um pouco comum, de não ter é, muita expressão. E o Steelers leva muito em consideração essa questão de escolher, pelo menos duas primeiras rodadas, jogadores que têm um nível de competição bom a partir da terceira rodada, avaliar um pouco mais de talento. O último jogador que a gente pode afirmar que o Silas escolheu muito cedo em escola de menor expressão foi Big Ben em 2004, porque era o Big Ben. Na temporada passada já teve o Jevon Hagrave na terceira rodada, que é raro também no segundo dia. E novamente eu aposto minhas fichas que se o chegar Rivers chegar lá, eu vou, o Silas
1: vai dar um abraço muito forte nele. Os Steelers dá um abraço forte nele, esperando que ele dê um abraço muito forte nos quarterbacks adversários. Uh, já, vamos pular, já vamos pular para os nossos escolhos do round 2. Paulo, você pode começar a seleção do segundo round
3: vamos lá então, segundo round segundo round, eu vou dobrar na secundária, eu mesmo já tinha acabado de falar que estou satisfeito com a secundária, mas mesmo assim, é um cara que, um cara Paulo, muito, Paulo, muito 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 talentoso Paulo,
4: você vai dizer o nome que eu você vai dizer o nome que eu estou pensando você vai dizer o nome, mas vá embora.
3: continue muito talentoso, é um cara bem jovem, seis anos lá em Utah e não, é um substituto é o substituto ideal para o Mike Mitchell na minha opinião é um free safety que é agressivo mas que também sabe jogar na bola teve 11 interceptações na carreira teve 8 passes desviados bastante tackles também tem uma média de mais ou menos 60 tackles por ano são 188 na carreira ele é 6'1 195 libras 1,85 88 kg um peso bom para um free safety como é um cara muito novo é um cara que ainda pode Pode encorpar bastante e ele é tudo que você quer num prospecto de free safety. Acho que poderiam ter outros jogadores, mas de acordo com o meu board foi saindo. Eu já escolhi o Kiro, então eu não iria de um novo Tyrant, já escolhi um outside linebacker, estou para o outro, então eu não iria de outside linebacker também. E é aquele cara que, como o contrato do Mike Mitchell está terminando, não é um contrato barato, e ele não vai ficar nem um pouco mais novo, acho que é a opção que você pode escolher ele, deixa ele com o banco esse ano, vai ganhando experiência, jogando um pouco em special teams e fazendo e aprendendo a defesa, uma posição que é difícil, de, de difícil adaptação na NFL a posição de safety, você tem que acabar lendo muito o quarterback, aprendendo os, os meandros do jogo. Então, acho que em 2000 e, 2018, ele já seria o titular e a gente poderia estar tá dispensando o Mike Mitchell. É dessa maneira que eu valorizo o Marcos Williams, safety de Utah.
2: Pô, agora, vamos revelar aqui, né? Porque eu, tenho, eu sabia que ele escolheu Marcos Williams. Eu sabia. Se eu pudesse chutar <risos> tá uma pica aqui de algum cara, era o segundo round de Paulo, que o segundo round de Paulo ia ser Marcos Williams. Velho, Eu falei para você Adorei no podcast,
3: naquele podcast, falou. eu falei para você.
2: Inclusive, quando o Germano citou aí que achava que sabia qual era o nome, eu falei no nosso chat aí Marcos Williams, Marcos Williams é de certeza acertei com certeza Marcos Williams
4: eu estou de prova, foi isso mesmo
1: é, foi isso mesmo meu germano, Marcos Williams provavelmente não
4: é o teu nome por aqui, não. Né? não, não pode não, fazer fomos... a sua pique fomos surpreendidos novamente é porque eu, o, eu e o Paulo a gente já discutiu o nome que eu achava que ele iria escolher e ele concordou comigo que é um nome também muito atraente pra ele, um nome, um nome que ele gosta então por isso eu achei que seria ele mas quando ele falou que era de Utah aí eu já, já vi que eu tava equivocado <risos> uh, vamos lá, eu vou explicar um pouco mais da minha escolha uh, não, Caio, não é o Buda Baker <risos> não é o Buda Baker, Caio aqui mandando no, 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 no chat do grupo, não é o Buda Baker, apesar de ser um belo nome também, viu gente? Mas não é o Buda Baker. Enfim, sem mais delongas. Hum... Antes de eu falar, antes de eu falar a pique, deixa eu só fazer um pequeno comentário. O, o Ricardo e o Paulo falaram que estão satisfeitos com a secundária, com o Cocker com o Burns, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu partilho da. Eu, eu, assim, eu partilho em partes da mesma opinião. Eu tô satisfeito com a secundária, eu realmente estou. Porém, quando eu tô fazendo esse mock, eu tô pensando mais no que eu acho que os Steelers vão fazer. Eu tô tentando pensar como se fosse o Coach. Colbert, né? Como se fosse o nosso queridíssimo Rick Colbert, <risos> para alguns para os mais íntimos, mas pensando no que o Colbert devia fazer, eu vou de um cornerback na segunda rodada. O nome dele também não é muito fácil de dizer não, eu vou ter que ler aqui para não me equivocar. É o Cordrea Tankersley eu pensei que ia falar meu
0: Jurei que Oi? ia falar meu jogador. Já ia, fa... Já ia entrar em coro com você de falar o nome
4: do jogador. Mas foi <risos> eu também que eu me segurei.
2: É, não, foi não. Você
4: também se equivocou, foi surpreendido novamente. Enfim, tô demorando muito, tô muito Lenga, lenga. Vamos lá, o Tankersley, ele é um cornerback alto, uma qualidade interessante pra gente, e, mas enfim, enfim deixa eu, eu, eu me adiantei um pouquinho. Vocês falaram que estão satisfeitos, eu também tô com a secundária, porém, ao que tudo indica, o coaching staff tá querendo é, utilizar um esquema mais man-to-man, -man, ou seja, marcação homem-a-homem, -home, e isso tá bem claro pra mim pelas declarações do time, do coaching staff, enfim, a, e todo mundo lá em Pittsburgh. Então, apesar de eu estar satisfeito com a secundária, eu acredito que eles vão querer nesse draft buscar mais um nome, um nome que seja acostumado a jogar nessa, nesse esquema. Portanto, eu escolho o Tankersley, o cornerback de Clemson na segunda rodada. É um cornerback alto, como eu disse, com uma qualidade interessante, que os wide receivers estão cada vez mais corpulentos e altos, então a gente precisa de um cara que tenha um certo porte físico para disputar com eles. É um cornerback acostumado a jogar em um esquema man to man, homem a homem, o que é muito importante para o que a gente está procurando em um cornerback, é o que tudo indica. E é um cara também que teve muita experiência no college, pelo time de Clemson. Ele ele enfrentou vários adversários bons e mostrou traços interessantes para a posição. Ele mostrou qualidades interessantes para uma posição do cornerback do jeito que a gente está querendo. Ele é um cara veloz, ele tem certa agilidade, tanto que ele correu na, na faixa dos 4.4 no, no Combine. E tem uma produção também bastante interessante no College. Ele teve algumas interceptações, eu não lembro bem o nome, acho que foram nove durante a carreira, o que não é, não é um número ruim, não, é um número legalzinho. E ele também pensa muito como um adversário, já que no. No high school ele jogava de wide receiver. Ele tem uma mentalidade que você nota no tape dele: que às vezes ele se adianta ao adversário, adversário na rota e consegue uma interceptação, consegue, é, consegue tirar um passe, consegue jogar a bola pro chão. Enfim, são coisas nele que eu gosto bastante. E, assim, tudo bem, ele possui algumas falhas, por exemplo, ele precisa melhorar no aspecto do, do, do de taclear o adversário. Ele às vezes segura muito no do adversário quando ele tá na marcação homem a homem, o que, né, né, Pode ser um grande problema pela falta, que no college são apenas 15 jardas, Então, na NFL é um pouco diferente, ele vai ter que melhorar também nesse aspecto Porém, é um cara que me É um cara que me atrai bastante na segunda rodada Eu acho que se a gente fosse tritão, quer na segunda rodada Ele e o Burns ali com o Cocker talvez No Nickel, enfim, também Entrando na, rota na, na rotação ali dos Cornerbacks, a gente estaria muito bem Servido para os próximos anos Beleza, então o próximo é Caio Melo, tua escolha de
1: segunda rodada No nosso mock
2: Opa, vamos lá. É, a minha escolha de segunda rodada é um cara que por muito tempo eu coloquei como escolha de primeira rodada. É, eu ainda vejo como é, se, se a gente escolher ele na segunda rodada e ele de fato cair até lá, é, vai ser a principal escolha aí suprir o que a gente pode chamar de principal need do, do nosso time hoje. E seria, é, além de tudo, o é, um cara aí que talvez gerasse mais mais felicidade para a torcida por estar tá sendo escolhido. É... é um cara que tem alguns problemas com lesão. Ele teve várias, várias lesões aí, inclusive tem, é... apresentou no, no Combine um problema com o ombro, uma lesão no ombro. Mas é um cara que é... eu espero muito dele na, na NFL, no, no próximo nível, que é o outside linebacker de Auburn, Carl Lawson. Ai ah, meu Deus do céu, será que ele cai para o segundo round? Olha, eu tô praticamente convicto que ele não só cai para o segundo round, como é muito realista escolher ele na pick 62. Muito, muito realista. Eu achava que não, inclusive no, no, nos mocos que eu vinha fazendo, em todos, 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 quando eu escolhi o outside lineback no primeiro round, eu escolhi ou Carl Lawson ou Derek Rivers, que foi aí o pick do terceiro round do Ricardo, e que seria sensacional aí ver até uma dobradinha. Carl Lawson no primeiro round, Derek Rivers no segundo round, eu ia gostar demais. Mas é, não, não tô soltando spoiler, até porque seria Carl no primeiro round. O Derek Rivers aí pode cair até pro terceiro. E o Carl Lawson, por, por não tá sendo tão hypeado, por não tá sendo hype, não, não, hypeado no sentido de não tá, não tá sendo é, levado a tanto. Não é hypeado a palavra que eu queria falar. Tô usando um hypeado muito no, no sentido de errado. Não tá sendo muito levado a, a, a tanto ultimamente. E também tá sendo muito é, chamado a atenção aí. Esses problemas dele de lesão, o cara não consegue ficar saudável. É, seria aí a minha escolha de segundo round. É um cara... É, que tem um talento nato para é, ser o Ed Rusher, é um talento nato para ir atrás do, do, do quarterback tanto é que na, na é, visita que o Tomlin teve com o Carl Lawson o, o Carl Lawson é, deixou bem claro que não era o, o melhor dropando na cobertura, e o Tomlin afirmou para ele que ele não devia se preocupar com dropar na cobertura, que ele só precisava se preocupar em chegar no quarterback, e que é isso que a gente tá sentindo foto nos estilos, não é de um um outside linebacker que dropa na cobertura e faz uma jogada espetacular, não. A gente tá querendo um outside linebacker que consiga chegar no quarterback. E é isso que a gente tá sentindo mais falta no Steelers hoje. É isso que a gente trata como o maior need do nosso time. É, é, é um sonho, é, é um sonho é, mas é um sonho muito menor que por exemplo o Josh Jones na terceira rodada. Na minha opinião. É, e é, esses problemas aí de lesão dele realmente é algo que inclusive me deixou com, com um pé atrás na hora de fazer essa escolha. Eu tava muito muito, muito preparado para fazer é, essa escolha com, com o nome do Derek Rivers, porque realmente é o cara mais é, sensato a se escolher com, com, quando se pensa em queda para o segundo round, mas eu, eu vejo com bons olhos aí é, essa escolha é, a possibilidade dela chegar no segundo round. Então, com a Lawson aí no segundo round é minha escolha.
1: Por fim, Ricardo, fecha o segundo round pra gente.
0: Eu, eu tava pronto pra soltar uma música aqui, mas eu não encontrei o time perfeito dela. Eu tô nos últimos cinco minutos, só não prestaram atenção em nada que vocês estão falando, em busca do time perfeito, e eu não consegui. Vou tentar soltar ela agora, porque eu acho que agora vai. Para apresentar a minha pick favorita desse draft. Uma música romântica para apresentar ah, não! meu favorito, ah, não! meu <risos> Draft Crush. Meu
1: Deus Eu
0: me recuso. Desse mock maravilhoso. Esse jogador sensacional. Ui! Vocês já sabem quem é. Quem? O é complicado de falar. Quem? E Dobby Auzi de Colorado, o melhor jogador desse draft que vai estar disponível na segunda rodada para o Pittsburgh Steelers. jogador de secundária mais completo desse draft, experiência em todas as posições, rápido, cara acumula. a acumulado dele é aberto aqui, não empolguei tanto que eu fechei, procurando esse áudio. O cara joga com o cara só no freshman year dele e em pouco mais de outros jogos, tinha 57 técnicos. E isso não é técnico estilo Anderson Blank não, para inflar... As estatísticas, o cara acumula 25 tackles for loss, 5 fomos forçados, é bastante físico. Eu realmente acho que é o jogador day one, para a primeira para a semana, para a temporada contra o Browns, tá está lá em campo. Eu acho que ele tem muito, mas muito a cara do Steelers. Extremamente inteligente, bastante agressivo e instintivo também. É, o Paulo destacou uma coisa muito importante para a gente estava conversando pelos bastidores um dia desse. Ele foi convidado para o Mockpool Draft. É, eu não sei se ele vai estar tá lá disponível na segunda rodada. Pode ser que ele saia na primeira rodada. E se ele sair na primeira rodada, não seria nenhum absurdo desse mundo. Eu ficaria feliz do mesmo jeito. Talvez mais feliz por ter o visto logo. A certeza que ele vai estar tá aqui em Pittsburgh. Então, alguns sabem do crush que eu tive pelo Eric Hoey, alguns anos atrás... O Auzi é proporcional até um pouco maior do que eu tinha pelo Rowe, então quando eu vi o Rowe saindo pro Eagles foi uma dor no coração, até porque o estilo estava se articulando, diziam os bastidores tá subir no draft a esperança que eu tinha era que fosse realmente atrás dele, mas é, o Auzi é uma pick que eu tô com muita uma sensação muito grande que vai vir pra Pittsburgh e diria que seria até na primeira rodada, seria já na quinta-feira mas vamos ver, vamos aguardar
1: Rapaz, está está de parabéns a, a sua seleção, Ricardo. Obrigado. Um parabéns, meu.
2: De, música, com a... de música, né? De Nossa, de a música musica, porra. Eu adorei a pique dele, eu adorei a pique dele. Mas a música, meu amigo. Deu todo um charme, porra. Eu também acho. Eu vou, vou até deixar você
1: dar uma esfriada aí, porque você tá um fire nessa seleção. Ah, Ger...
2: isso aí. Pô, Germano, por favor. Ah, o, a o, cereja o do bolo, rapaz O creme do creme Ô Oi. Danilo, só, só complementar aqui Só lembrar que o, eu, eu não sei se o Ricardo falou Mas o Aúzi era o, era o Parceiro aí do Witherspoon Que foi a pique do terceiro round do Paulo Lá no em Colorado State Esses dois caras aí chegaram de no Draft, ninguém falava muito Mas são dois nomes excelentes véio. O Paulo falou,
0: falou sobre isso então, São companheiros mesmo E quem sabe serão companheiros do estilo. Acho muito difícil que os dois vão vir é, pelo menos que o Auzi venha, estou extremamente feliz, como dá um PCB. Zicardo, Zicardo. Já passou essa fase. No draft, isso não se encaixa. No draft, não se encaixa.
1: Caramba, vai Germano Abre a primeira rodada Do nosso Mock Draft É o primeiro Mock que eu vejo que Termina pela primeira rodada, eu acho isso fantástico Parabéns a todos
4: Eu me inspirei agora no Ricardo Com essa belíssima, belíssima ideia De trazer uma música pra anunciar a pique dele Então eu corri aqui Rapidamente enquanto vocês Soltavam os segredos aí do grupo Os apelidos do grupo E achei, acho que a música é perfeita Acho que essa aqui também vai deixar o Ricardo, o, o Ricardo muito Orgulhoso de mim. Então vamos lá ver se vocês ver se vocês descobrem quem vai ser minha pique de primeira rodada por essa música aqui. Descobri!
0: Nossa, oh, sensacional! Acaba esse veto! Acaba! Acaba! Meu Deus! Pode acabar!
2: Ah. Caiu! Peraí, Ricardo e Caio, quem é a escolha? Trey Davis White Cornerback LSU Ricardo? Alô, Ricardo? Bom, enfim Essa porra
0: tava no mundo, eu nem percebi Trey Davis White Cornerback LSU O cara favorito de Carnel Lake É o nome de Carnel Lake pro Javon DC Meu
2: Deus do céu
0: eu vou, eu,
4: Olha, me desculpe, mas eu, eu vou botar a música de novo Ei, peraí, eu posso, eu eu vou... posso dar o meu palpite? Eu posso? Não, eu... De início eu pensei que era o T.J. Watt, mas depois eu
0: pensei para lá, que é o White
1: eu realmente deu é o seu, White? Deu o seu, Danilo. T.J. Watt, Out of Silent Wisconsin.
4: Isso, meu amigo. Pelo amor de Deus, como é que você não sabe que essa música do famosíssimo Macklemore não, não significa o, o T.J. Watt, meu amigo? Pelo eu amor de Deus. Deus. Eita, eu, eu, eu eu que era, mesmo, eu velho. Que era, eu pensei que era o Macklemore chamando
0: -se do seu White ser um rapper branco. Mas eu sei
4: que eu tive na hora de eu também, pô. Eu também, pô. Não, 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 não. Foi, foi uma boa. Foi uma boa. Um bom chute. Se eu não tivesse ido de cornerback no segundo round, assim, apesar de vocês saberem que eu não gosto muito do White, ele não seria nenhuma escolha muito absurda no primeiro round, não. Mas, sendo bem, sendo bem consciente com o meu mock draft até agora, eu não escolhi nenhum outside linebacker, porque eu tava esperando justamente o primeiro round para fazer isso. E eu escolho um jogador que, na minha opinião, talvez assim Talvez ele não seja o ideal Para o nosso time agora eu vou É um certo paradoxo porque quem acompanha o podcast Me veio defendendo que o nosso time é um dos mais prontos Da NFL, que a gente precisa de um cara Para render agora Porque nós estamos é, com grande chances de, che de chegar a um Super Bowl de novo Porém, apesar disso, eu vou me contradizer agora E escolher o TJ Watt Na primeira rodada, outside Becker De Wisconsin, um cara que Tem um upside monstruoso Monstruoso mesmo, pouco tempo Jogando na defesa lá em Wisconsin ele era um Tyrendo que foi convertido para Alz Irland Becker. alá lá, o, o irmão mais velho e famoso dele, o nosso, nosso queridíssimo J.J. Watt, mito supremo da NFL, dos Texans ali daquela defesa. Então, é um cara que, apesar de não ser, não, eu não, não imaginá-lo sendo um cara que vai contribuir de primeira, que vai chegar arrasando na defesa. Mas é um cara que tem um upside tão grande, mas tão grande, que eu não que nessa. Do jeito que meu mock tá, eu não tenho como escolher outra pessoa. Não tem, infelizmente, eu não tenho. Ele é um cara que tem ele é um. Um, um, um tamanho, um frame de protótipo para posição. Ele é 6'5, que dá mais ou menos 1,98 252 libras, que vai dar mais ou menos 130 quilos por aí. É um, um tamanho perfeito para a posição da Alcalá Index no nosso esquema. É um cara que, se se desenvolver do jeito que eu espero que ele vai se desenvolver, daqui a um, dois anos no máximo, ele vai ser um monstro na defesa. Ele vai ser um monstro. Podemos nos dar a luxo de escolher esse cara para ele não não render tanto na, no primeiro ano, porque nós temos o, o James Harrison que ele renovou e que, apesar do 50 e poucos anos que ele tem, ele tem provado ano sim, ano não, que ainda consegue render na NFL, consegue ser um cara muito produtivo. Então mesmo que o TJ Watt apenas no primeiro ano, ele faça parte da rotação, jogue menos snaps do que uma escolha de primeira rodada geralmente joga, eu acredito que pelo upside dele seria uma escolha muito boa. Como eu falei ele é um cara, ele é um, ele é um cara muito raw ele tem pouca experiência do college ele jogou pouco na defesa, mas simplesmente o upside dele, os números que ele postou no combine, o frame dele, o tamanho das mãos, o tamanho dos braços, enfim, tudo que você pode se imaginar, ele é como se ele gritasse para mim, eu sou um outside linebacker dos estilos então, se ele chegar, o que eu não sei se vai acontecer, porque tem times na nossa frente que estão precisando também de outside linebacker que pode acabar escolhendo antes da gente mas se ele chegar nessa assim digamos assim, uh, claro, a gente começou de baixo para cima, mas numa situação que a gente queira um outside linebacker no primeiro round e ele tiver disponível, vai ser difícil passar, viu vai ser bem complicado deixar o TJ Watt passar, eu acredito que a gente talvez no, no futuro próximo, a gente vai olhar, se a gente não escolher o TJ Watt eles estão disponível, a, a gente vai se arrepender profundamente. Por isso, TJ McLemore, what, na primeira rodada é a minha escolha. Gente, vocês
1: podem tecer rápidos comentários acerca da escolha de Germano A gente está no primeiro round mesmo, acho que é a, a posição prime do mock draft. Vocês podem comentar a escolha
4: Só um, só um adendo, é, quando forem comentar as escolhas Não são minha, né? Mas eu, eu acho Interessante analisarem o, o Mock por inteiro, assim, porque, por exemplo Eu escolhi um outro linebacker no primeiro round Porque eu não escolhi outro no restante Dos rounds, entendeu? Então é mais Compreensível, digamos assim, é bom quando a gente for Comentar, a gente dá uma rápida analisada Dá uma olhada no Mock um do outro E aí sim, ter seu comentário, que eu acredito que seria mais Seria mais interessante
2: Olha, é... Sabe todas essas picks aqui de primeiro e segundo Contando primeiro, só de irmão Segundo, terceiro round que tem aqui no, no board Eu queria todas, velho, meus estilo Todas, 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 todas Puta merda, essa classe é muito boa
0: Eu vivo uma relação de amor e ódio com o TJ Watt Tem hora que eu gosto muito dele Tem hora que eu não farei muita questão Se vier, eu vou gostar, não irei reclamar Acho que o Watt tem um pedigree Da NFL, eu não nem falar O motivo, tem lá O aprendi tem lá o Mentor dele, o irmão pensou melhor do que o J.J. Watt para poder ensinar de início, eu, quando comecei a ver um pouco mais do J.J. Watt, sei que era um pouco de hype que ele tinha, por conta justamente dessa relação com o irmão depois eu vi, não, ele realmente é o que tá se esperando, hoje eu tô um pouco mais controlado, não tô no hype train do J.J. Watt mas já 30 teria uma escolha completamente plausível dentro do planejamento do Steelers. Mike Thorne, Joey Porter, Kevin Colbert, jantaram com ele num Pro Day de descanso. Descanse. Eu gostar dele. e tá lá no board e pode ser o um nome que vai cair aqui sem vários problemas.
2: Olha, eu, eu gostei bastante da, é, da escolha de Germano porque eu acho que é um cara que tem um upside sensacional. Ele teve um ano muito bom aí pelo aniversário de Wisconsin. Vale lembrar que foi o primeiro ano dele com o Bad é, Ele era tairante disso, ele fez a transição. Segundo cinco... ano,
3: segundo ano.
2: Segundo ano, isso. Uhum. Segundo ano. E, velho, foi sensacional o que ele conseguiu produzir em tão pouco tempo como o Ed Rusher. Ou seja, ele tem um upside enorme do que ele vai poder crescer na posição. É um cara que é, realmente é muito, muito verde. é Caras como o Derek Rivers e o Carl Lawson, eu posso afirmar aqui, é que são caras mais prontos para serem starter no dia 1 do que ele. Mas isso não tira nem um pouco o valor dele e talvez... Para escolher na, 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 na escolha 30 aí, eu não estou me contradizendo, é, porque o upside do TJ Watt eu vejo como é, maior do que o do Carlos e do Derek Rivers. Eu acho que desses é, três nomes aí que saíram, é, também o Joe Mathis, né, desses quatro nomes de outside back que saíram, eu acho que é, no board dos estilos o mais alto deve ser mesmo o TJ Watts justamente pelo upside, pelo pedigree. Ele tem realmente é, um atletismo absurdo. É, 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 é um cara com o com pedigree, pedigree, pô, ele é irmão mais novo do melhor Ed Burch da liga. É, quem sabe ele não pode se tornar um cara no mesmo nível, num nível parecido. É, é um homem sensacional. Eu acho que ele não passa do Cowboys, sinceramente. Eu acho que o Cowboys é, deve selecioná-lo, mas é muito bom, velho. Muito bom. Eu gosto muito dele justamente pelo upside.
3: Vocês estão aí falando de upside, mas até que ponto vale a pena apostar num... num no edge rush, no outside linebacker por causa do upside vendo a nossa situação no nosso contexto eu até gosto um pouco do T.G. Watt, eu confesso que eu prefiro mais o Vince Beagle, que era o companheiro dele lá em Wisconsin, por, por ser já um outside linebacker, um edge rusher mais pronto. Mas é, o atleticismo do T.G. Watt é inegável, é um cara que já jogou como Tyrande, então entende bastante do jogo, do aspecto mental do jogo, sabe ler muito bem o offensive tackle, os, os sets, os posicionamentos, as, as os, ah, os próprios audibles que o QB joga Ele é um cara que participou Acho que dois anos, do, dois anos do, do huddle com o ataque Então ele entende as terminologias E as coisas do ataque Então é um cara que vale a pena Mas será que vale a pena pro primeiro round? Eu tenho minhas dúvidas Por isso eu ficaria distante ainda do TJ Watt
2: Ô Paulo, só, só para completar aqui ele tem, O TJ Watt tem uma característica aí Que é muito boa é, A favor dele E que é meio que oposta ao que o Dupri era quando saiu da, da faculdade, quando saiu do college, que é o trabalho de mãos. O trabalho de mãos do TJ Watt é sensacional. Ele realmente tem esse diferencial. É, é um cara que é, a gente viu, é, a gente que assistiu o tape, eu, inclusive destaquei isso quando eu falei dele no, no podcast. Ele é um cara que conseguiu, ah, com meros movimentos das mãos, derrubar um, um offensive tech na linha de scrimmage. Pô. É, ele tinha que é, bloquear, que isso, ele pô. tinha que
3: bloquear os defensivos vem o outside linebacker, né? Ele tinha que aprender como é que se se usa as mãos exatamente pra, pra ele é um cara
2: que saiu Exatamente, é, ele é um cara que saiu do outro lado da linha, então todo esse movimento com as mãos, esse essa técnica com as mãos, que o Dupree é, mostrou muita inexperiência inexperi inexperi e, e falta desses movimentos, ele mostrou, ele mostra hoje o TJ Watt completo completa aprofundamento nisso. Justamente por ter tido a experiência de ter jogado nos dois lados da linha, eu vejo ele com muito upside por causa disso, velho, porque é um cara que pode se tornar especialista ali, não é de Rush e é, ainda assim é super atlético. Agora, ele tem um históricozinho aí de, de é, lesões que é complicado também. Beleza, então vamos seguir em frente. Quem é o
1: próximo para selecionar no primeiro round é Ricardo. Ricardo Rezende sua escolha de primeiro round no MOC.
0: Olá. É, eu tava convencido até hoje a coletiva. Eu, eu sei que essas coletivas do Kevin Colbert, do Mike Tony e nada. São a mesma coisa. Eles não falam absolutamente... Fazem só enrolar lá. O Mike Tonley mesmo estava com a cara tava doido para ir embora. Só o Colbert ficava falando. Mas tem alguns pontos que o Colbert destacou que, de fato, a gente pode levar o, em consideração é, para quinta-feira. O que mais chamou minha atenção foi quando ele fala dos outside linebackers. Ele fala várias vezes que a classe de outside linebackers é muito boa e é muito fundo, tem talentos mais para frente no board. Mas destaca como é difícil avaliar um talento para outside linebacker. Ele não parecia ser, não estava com o tom de ser um dos mais otimistas, que estaria disposto a apostar em algum talento de outside linebacker na primeira rodada, justamente por ter uma classe muito profunda que ele pode explorar isso mas no meio do board. Eu não senti. Muita firmeza. E o Manifá de, de cornerback, ele já puxa para o contrário. Ele já comenta como é, a classe cornerback é boa, também é profunda, mas é muito mais fácil para o Steelers estar analisando os cornerbacks essa temporada do que a posição de outside linebacker Em tudo isso, eu quero chegar... É que eu não, por mais que eu seja o maior fã, talvez, de escolher um pass rush na primeira rodada, um outside linebacker, independente do Derek Rivers, que eu já comentei várias vezes, que escolheria o um outside linebacker, dois outside linebackers nas duas primeiras rodadas, nas três primeiras rodadas, perdão, sem maiores problemas, eu não vou do outside linebacker na primeira rodada. Vou um jogador que ontem, quando a gente estava no mock draft do Start BR, a gente comentou bastante sobre ele, e, e o Paulo destacou uma parte, coisa, conversando ontem com a gente, desse jogador, e que o Valco estava comentando hoje, e parecia que estava falando exatamente dele. Davis,
3: Davis, 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 Davis.
0: É, é, Eu acho exatamente. É o é o, não, não. não é, é justamente o Paulo acertou.
4: Oh, bye, É. Deus. Essa música tinha que ser para ele, Ricardo, sério mesmo.
0: Não, é o eu amo o Obe Melioff, Wolff, de paixão o Melioff, ainda quero muito aqui, melhor rodar também seria um absurdo. Mas a, as variáveis que o Paulo destacou ontem que não tinha mesmo a atenção, pelo discurso do Colbert, hoje, de prestar muita atenção nessas tangibilidades, entre aspas, que não fica clara em vídeo, seria realmente, para substituir o Lawrence Timos, o Jared Davis, o Insight Becker, para... Fazer essa bela dupla com o Ryan O Davis é monstruoso, tem um dos maiores Sparks dessa classe, jogador bastante jovem, chega muito similar a como o Lawrence Thomas chegou em 2007, é, que foi a primeira pick do Tony. Então, para substituir, eu sou muito fã do Vince Williams. Para ser titular, eu não sei se o Vince Williams seria o, o titular ideal. O Davis faria uma puta de uma dupla. Com Ryan e os dois se complementariam bastante, então por isso eu é, jogar. Jogo Davis para escolher a primeira rodada. Acho que até ontem eu, se alguém me falasse isso, eu estaria descartando logo. Mas se você parando para pra muito ver o que falaram, o que o Colbert falou hoje, é o Davis deve estar muito bem contado no board deles e a minha pique.
1: O wow, Algerard Davis, Sainz Linebacker, Florida, pessoal, podem comentar a pique do Ricardo. Que que já, acharam? Já consigo que é enxergar
3: ele na camisa
2: 94. <risos> <risos> Olha, cuidado, rapaz. Olha é o monstro
3: o cara é muito bom, o cara é muito bom, não tem como
2: tchau Timons, tchau Timmons, bom demais esse ambiente, pô, bom, tem uma
3: bem... história tem uma história que eu fiquei de contar pra é vocês um e acabei não contando, vou compartilhar com a galera tem um, ele tava dando uma entrevista no podcast do Draft Dudes que é Joe Marino e Kyle Krabs, que são do NDT Scouting, não sei se vocês conhecem é um dos melhores podcasts pra draft eu, depois eu falo pro Danilo botar o link aí pra galera que quiser ouvir, o é fã, realmente é fantástico e ele fizeram uma entrevista com o George Davis... Porque um dos scouts deles, nacionais... É um cara chamado Roger Dixon... Que jogou em Flórida... Ele era wide receiver em Flórida... E ele foi companheiro do Jared Davis... Jogou com o Jared Davis acho que foi em 2014... Aí ele estava contando uma história... Ele chegou e perguntou para o Jared Davis... O que, que ele estava fazendo... Antes do terceiro jogo da temporada 2014... Sentado no, no meio do gramado... Com tudo apagado... Uma bola de futebol americano na mão... Um dia antes da partida começar... O cara virou e chegou olhou pra cara dele lá no campo não entendeu nada perguntou o que ele tava fazendo o George Davis não respondeu e ele foi embora aí o Roger Dixon foi e perguntou isso pro, pro George Davis na entrevista o que, que foi que o George Davis respondeu? é aquilo exatamente o que o Colbert falou na entrevista paixão aquela tenacidade que o cara tem pelo esporte a mentalidade o George Davis foi e virou e falou assim ah não eu gosto de estar tá lá no estádio pra... eu não quero me sentir apavorado quando tiverem 90 mil pessoas aí no dia seguinte eu quero ser pai parte do estádio. Eu quero... Quando os jogadores do outro time entram em campo, quando eles ouvirem o barulho da torcida, eles vão lembrar de mim e da maneira como eu bato forte neles. Como eu derrubo o Jonenbeck e os caras vão sofrer. Ele falou que quer chegar na NFL e ele quer fazer o Johnny sentir em dor. Ele quer ser o cara mais temido dentro de campo e ele tem físico pra isso, tem atleticismo pra isso, tem inteligência pra isso. Se eu, eu deixei o Ricardo escolher isso, eu fiquei falando ontem no draft do, do falso start back e falei para ele escolher o George Davis porque o cara é simplesmente excepcional, faria uma dupla incrível, acho que cumpre muito bem o papel o, o, os requisitos que os estilos têm, principalmente dos os requisitos analíticos, que muito bem o Ricardo já citou, até o Shidobio Uzi tem, tem esses requisitos, o Jared Davis tem, são jogadores que compram esses requisitos e que seriam um fit excepcional na posição de Buckley, linebacker para fazer par com o Ryan Shazier.
2: Olha, é perfeito aí o comentário do Paulo, o perfeito do Ricardo também. Jared Davis é um cara excepcional, velho, espetacular. é O que eu achei interessante foi justamente isso que o Colbert e o Tom me falaram sobre é, se eles pudessem selecionar jogadores por um index de Will, um Will Index que é um index de vontade de é, vontade de jogar de vontade de estar no jogo é, eles possivelmente utilizariam isso como ponto mais determinante para cada jogador para poder é, fazer a escolha, as escolhas. Por que, isso é, por que isso é um comentário importante? Vamos lembrar aqui a pique de número 30, as, foi 31, eu acho que foi a última do, ou foi penúltima do draft passado do, do Arizona Cardinals da primeira rodada, se chama Robert Nickindish é, e esse cara, ele chegou na NFL é, podendo ser um dos novos é, aí, jogadores de linha defensiva sensacionais só que o cara não tem vontade alguma de se tornar um jogador que ele tem um potencial para se tornar então vontade, é, gana significa muito ainda no jogo, ainda que você você seja pick número um de primeiro round ainda significa muito pro jogo e eu acho que eles estão muito certos em escolherem é, a partir disso como um fator determinante é, para selecionar o jogador é eu acho que esse esse é, comentário que eles fizeram na coletiva eu acho que foi aí uma alfinetada até para quem criticou na temporada passada a pick do Artie Burns e eu falo isso porque eu senti essa alfinetada porque eu critico, criticava praticamente de diariamente essa pique, mesmo ele tendo uma evolução sensacional durante a temporada eu criticava, só que, pô velho olha a história do Art Burns e olha a vontade que o cara tinha de chegar na NFL e dar o sangue não só pelo time que ele tá jogando, mas foi pela família dele, é o, é, o, é o típico fator que toca na alma do fã do esporte entendeu? Então, é, realmente foi algo que eu parei pra pensar e que realmente sensacional e que o Gerard Davis, velho esse relato dele aí e do Paulo eu não sabia, sensacional isso aí Sensacional é realmente. Se eu pudesse mudar aqui o meu, o meu moctonil para fazer uma, uma nova escolha de first round para ser o, o Edson Linebacker, né, o Gerard Davis, eu faço isso, eu faria isso agora. Se pudesse, sério mesmo. <risos> só pelo que o Paulo falou eu já tô eu já tô mais do que convencido
4: <risos> é, o, o Davis eu acho um nome interessante eu também concordo que seria um nome nome bastante aceitável no primeiro round eu só eu só assim, eu, eu só acredito um pouco mais eu acho que vocês no Vince Williams eu acho que o Vince tem total de condições de ser o nosso inside linebacker do ao lado do Shizir como como titular eu acredito bastante nele então ainda de outras posições que eu julgo mais importantes, eu não escolheria o Davis na primeira rodada, mas de novo é um nome totalmente compreensível, um nome que, chegar, que, serviria, é, que, seria, que serviria bastante, que seria um cara um espírito de, de Steelers que a gente sabe como é então se por um acaso a, a escolha próxima quinta-feira for o Davis eu, eu não vou ficar triste, eu vou ficar bem contente.
3: Não é nem sobre a escolha do, do Ricardo, mas antes de deixar a oportunidade passar já que a gente estava falando sobre vontade do jogador, e o Caio mencionou o Robert Nakedich, primeiro round ano passado dos Cardinals só pra vocês terem noção, existe um jogador que é esse tipo do Art Burns que é esse tipo do Jared Davis e também tem um cara tipo Nakedish que praticamente um mês antes do draft, ele vai, tá numa festa usa algum tipo de droga, fica doidão e cai do quarto andar de um prédio, o cara simplesmente caiu do quarto andar de um prédio, ele não quebrou nada mas o cara é aloprado, o cara é simplesmente ele brigou com um técnico lá em Miss que não queria cumprir as funções da que o técnico mandava, é um cara que simplesmente não tem vontade nenhuma de querer ser melhor e querer jogar futebol americano, não faz questão ele só é bem dotado fisicamente e aí acaba só no college ele ganha, vencia de todo mundo porque os jogadores não tem tanta técnica, mas chegou na NFL o nosso louvado ex-treinador Bruce Arians que foi coordenador aqui em Pittsburgh lá em Pittsburgh, ele foi e deixou o Robert Nikedich no banco o ano inteiro, falou que o não tinha amadurecido e que ele não merecia entrar em campo. Enquanto isso, tinha um jogador de sexto round que foi escolhido em 2015 jogando, e o diz que foi escolhido de primeiro round, não estava jogando. Esse, esse fator vontade não tem como a gente medir, a gente não tem tanta informação assim. Por isso que eu gosto bastante de ouvir a mídia americana, podcast, entrevista com o próprio jogador, porque é uma coisa que faz muita diferença para o GM, pro coaching staff, pro treinador, e faz diferença na hora naquela hora. A gente tem esse jogador que é um absurdo de físico, foi um dominante no college, mas você lembra da entrevista dele? Ele não tinha a menor vontade de jogar futebol. Aí ah, você tem esse cara que não jogou tão bem, mas ele é promissor e é um cara que, pô, ele quer muito ele tem uma filha, ou a família dele morreu, ele, ele vai ser o primeiro jogador, foi o primeiro jogador da família dele a conseguir se formar numa faculdade ficou mais um ano na faculdade pra conseguir um diploma. Essas coisas têm muito valor e nem, nem todo mundo comenta.
2: Não só tem tanto valor como isso aí faz a diferença dentro de Campo, pode acreditar com o que faz. Pode acreditar mesmo. É numa corrida a mais que precisa para evitar um touchdown. É num, 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 um pouquinho mais de força num pulo para desviar uma bola. Isso aí é, na mentalidade vale demais. É muito importante. Então vamos lá, continuando o primeiro round do nosso
1: mock. Paulo, a tua escolha é de número 30 para os Steelers.
3: Antes de fazer aqui a minha escolha, eu vou mandar um beijo pra minha querida amada Beatriz Jardim, <risos> que tá aí ah. comentando e que me atura, me atura, o dia inteiro assistindo futebol americano.
1: Ah. É, vixe, toca, toca a música de novo. Toca a música de novo. Sete
3: dias na semana. Respeitei, Alguém bota
0: aí Respeitei, isso? Paulo Desculpa. <risos> esperado procurando a música aqui não <risos>
3: Eu tenho que mandar porque essa criatura merece, é o dia inteiro vendo futebol americano querendo assistir tape e sei lá o que E ela atura e tá aí comentando, explicando pro cara que perguntou Não. o que é um defensive back, essa aí sabe muito <risos> Mas vamos lá pra minha escolha, é, a minha escolha é um jogador que já saiu, foi uma escolha do Caio que é o jogador... É, é a posição de maior necessidade no nosso time.
4: Ô, Paulo, me desculpe, mas eu tenho que, eu tenho que botar essa aqui, isso aqui Só encontrei
3: agora.
4: <risos> Não interromper, mas eu tenho que botar. Vai, solta lá.
1: <risos> é insano, gente, amor.
3: <risos>
1: <risos> Alvivaço, bicho. Alvivaço.
3: Vamos lá, então. Deixa eu continuar aqui.
4: Não é qualquer um que faz essa declaração ao vivo, não. Não, viu? não.
3: Ela, vivo. Merece. Vivo. Ela vivo. merece. Ela merece. Ela é, merece. Vamos voltando. Carl Lawson, outside linebacker de Auburn. É a posição de maior necessidade do nosso time E ao contrário do Dupree Como muito bem o Caio citou É um cara que chegou, era muito atlético Mas chegou muito cru na NFL O Carlos Lawson é o edge Rusher mais técnico do draft Tem umas mãos muito pesadas Você vê, assiste a tape dele Você vê que ele tem os signature moves Uns, uns, uns. Ah, Um arsenal de movimentos que ele usa Que ele usa bastante Se algum cara estuda ele, ele vai e muda Na hora, é um cara que ele trabalha o tempo inteiro, é um cara que adora academia, fez 35 repetições no supino, é uma marca absurda, maior que muito defensive line, maior que muito offensive line é um cara que fez, correu 4.67 segundos na 4 dash do combine correu 1.60 segundos no tiro de 10 metros no tiro de 10 yardas, perdão é um cara que teve produção sim no college, muitos falam que ele não teve o primeiro ano saudável dele, eu já vou citar as lesões, mas o primeiro ano saudável saudável dele inteiro que ele jogou todos os jogos ele teve 14 ele teve 9.5 sacks e 13.5 tackles for loss é uma marca muito respeitável ainda mais no college que onde tem uma rotação absurda de jogadores o jogador não joga muito tempo não é, fica muito tempo no campo mas é aquela coisa é um jogador que em 2014 sofreu rompeu o ligamento colateral o cruzado anterior perdão do joelho ficou a temporada 2014 inteira fora, em 2015 ele sofreu uma lesão séria no quadril ficou seis jogos sem jogar e é um cara também que tem eu vou comentar isso só por desencargo de consciência para ninguém reclamar depois, é um cara que tem braços pequenos isso até favorece ele no supino, ajuda ele a levantar o peso e conseguir voltar no movimento sem perder muito ritmo e é um cara que tem os braços pequenos, ele tem um braço de 31,5 um, 31 e a maioria das pessoas tem o requisito de um braço de um, mais ou menos 32 centímetros e eles querem esse, esse mais tipo, eles querem esse número mas só, só vira um problema se virou um problema. Você vê na tape ele tendo problema com o tamanho do braço? Não, porque ele sabe usar muito bem as mãos, ele sabe usar muito bem o próprio tamanho do braço dele. Não é um jogador é um jogador que foi é, recrutado com cinco estrelas quando, quando ele, assim que ele chegou no college em 2013 ele foi All American freshman teve 7.5 tackles para jarda perda de jarda quatro sacks dois fumbles forçados e no ano passado antes no ano retrasado perdão antes de ser draftado Laramie Tance o virou e falou ah qual vai ser o jogador que você acha que vai ser o primeiro jogador escolhido no draft do ano que vem ah não sei não sei mas o jogador, o melhor jogador que eu já enfrentei foi Carl Lawson de Auburn pô, você tem que ter respeito para pegar e o melhor left tackle os, os amadores de de Conklin e Ronnie Stanley que o digam, eu não quero nem saber, mas Larry Mitansel é muito melhor que os dois na minha opinião Pode ter caído por causa daquela máscara de Bong no dia do draft, mas é um jogador excepcional e falou, não é? Não foi à toa que ele falou que o Carl Lawson era o melhor jogador que ele já tinha enfrentado na vida dele. É, eu acho que a escolha é que não posso pensar, dobrei, dobrei em outside linebacker e esse é o, a, o meu cenário ideal. Joe Mathis, que é um cara que tem, é um pouco mais cru, mas ainda é um pouco técnico, e Carl Lawson, que é um cara que vai estar tá lá no primeiro dia para contribuir e ser o futuro substituto do James Harrison.
2: Bem, eu, eu não tenho muito o que adicionar aí, o Paulo já falou, eu também já havia falado sobre ele, é um, um jogador sensacional, é, é como eu disse aqui, pra mim o melhor upside do draft, né, a posição do outside linebacker segue sendo o TJ Watt, mas o melhor outside linebacker saindo do draft pronto pra NFL, é o Carl Lawson pra mim, claro, dos realistas que podem chegar na pick 30, não vou começar aqui a falar de Ed e não citar o Miles Garrett que vai ser ridículo, eu vou virar piada, mas tô falando dos realistas, de que podem chegar na PIC tinta, e eu acho que o Carlos pode chegar assim na, na pick 62 no segundo round, mas se ele for escolhido na pick tinta, é, eu não ninguém, ninguém, absolutamente ninguém vai achar Rich, pelo contrário, ele tá muito no jogo pra PIC tinta, muito muito mesmo, e é como é como o Paulo falou aí, trabalha com mãos, o cara tem um repertório atlético absurdo, repertório de, de pass rush absurdo, é atlético é, o problema dele realmente se resume nas lesões.
0: Eu não preciso falar falar muita coisa do nosso Todo o que participava era o nosso Ontem a gente abriu um debate para escolher uma posição diferente de Althussar Lennberg e gerou alguns nomes na discussão, caso não seja. Eu acho que o Colossal estava extremamente bem cotado e um, provavelmente diria até seja o nome número um do board do Tony, do Colbert. E eu acho que ele vai estar disponível lá se tiver Podem vão pode não, vão escolher ele. Acho que o Paulo foi muito bem no que comentou. O Lawson é extremamente técnico, é um polo oposto do Banju Pim. Banjupi é extremamente atlético. Mas combinando esses dois, um de cada lado, a gente pode esperar uma coisa boa para os próximos anos. Vamos lá, Caio. Solta essa tua pique, tô esperando a primeira rodada.
1: Todo mundo tá aguardando, Caio. Você é, você é o que falta pra fechar esse programa, por favor. Sua escolha de primeiro round. Muita responsabilidade, hein, Caio? Cuidado. Pato branco inteira tá com você, meu filho. Olha a musiquinha. Tá bem merda. Com a
2: primeira Foi escolha ver. do. Primeiro round do draft de 2017 Os Steelers selecionam Patrick Mahomes. estou brincando, é brincadeira galera Tua Davis White, cornerback de LSU é, Eu é,
0: vou
2: segurar o Jets Deixa <risos> <risos> eu bater é. o Palmas por quê? Porque eu tô selecionando o True White. Vamos lá. Paisagens muito, muito rápido. Talvez não seja o maior dos Corners, é... mas ele é muito ágil. Você. Quer um corner para jogar no slot, eu te dou o Trevor White. Você quer um corner para jogar no outside, eu te dou o Trevor Davis White. Você quer um corner que é um que consiga é, parar o jogo corrido, é, não seja tão tão cru na habilidade de tecla enquanto o, o Burns era contigo nos estilos, beleza? eu Te dou o Trevor Davis White. Porra, velho, o que é que falta nesse cara? O que é que falta para ele ser é, um nome para que possa ser um nome, um no primeiro round, é, caso os Steelers vá realmente de de Edna segundo o que é o que o que é que falta para ele ser tão tão gritante eu acho uma pick sensacional o, o Colonel Lake deixou muito claro que tá apaixonado pelo cara e que vai dar murro na mesa pelo cara que nem o, 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 o Butler deu pro, pro Hightower três anos quatro anos atrás Velho, é, ele, é, ele é muito completo, ele é muito versátil. Ele, ele já disse que pode jogar de nickel, pode jogar de outside, ele tem um quick fit sensacional, ele é, tem, um, tem um ótimo balling skills. Está projetado aí justamente para o fim do, do primeiro round. E a comparação dele é com o Tracy Potter. <risos> Olha, é, como números, ele teve no último ano, duas interceptações e um, foi o. Que mais trabalhou aí em desviando passes para a equipe? Foram 14 passes desvi desviados com 30 34 tackles. Isso aí na, na última temporada. Olha, é um cara que para mim seria a escolha perfeita porque o que Steelers está procurando em corner. Porque a gente muito debateu durante essa offseason se o Steelers estaria fazendo a transição para o man mania e por isso vai se desfazer e por isso botou um valor tão baixo no, no Cockrell. É, vai pegar um, cor um cornerback pra botar pra jogar no outside mesmo, na semana 1, na primeira rodada. Será que vai ser o White? Será que o White pode ser esse cara pra fazer essa transição? Pode. E se não for? E se a gente tiver realmente procurando um cara pra ser slot e seguir ali com o Cockrell e com o Burns no outside? Trey Davis White também é a nossa pick, então, velho. Pra mim, foi um no, foi um no-brainer. Eu fiquei muito entre ele, Kevin King e o Gary O'Connor é, de Ohio State. Eu gosto muito de todos os três, todos esses três nomes. É, e meu, meu, se você olhar o meu board, o meu mock todinho, você vê que não tinha como eu não ir de corner nessa primeira rodada, o Kevin King foi por muito tempo a minha escolha desse, desse primeiro round aí, só que o Kevin King, ele é tanto, tanto eu vi ele tanto sendo sensacional em jogadas como sendo feiamente rimado, então eu fiquei com o pé atrás no, no Kevin King e eu não vi isso no Trey Davis White, eu vi o Trey Davis White, no Trey Davis White um corner muito sólido e que vai chegar no dia 1 um para ser starter, então minha pick aí senhoras e senhores, Troy Davis White com a como é
1: que ele achou? E, gente, comentários. Tradivus White, vocês acham que é. Corner a gente sabe que é uma, é uma need. Em algum ponto, todos vocês selecionaram Corner relativamente cedo, mas. Esse é um nome aceitável? Esse é um nome legal pro estilo? O que, é que
4: vocês acham? Eu tava rarando o fôlego aqui do, da bela cornetada que eu dei no Caio, mas ele sabe que no fundo, no fundo, é tudo na brincadeira. Claro, é um nome, claro. Como eu falei no meu comentário anterior, o, o White também seria uma escolha totalmente aceitável no primeiro round. Eu, como falei também anteriormente, não sou muito fã dele. Eu acho que de nós cinco aqui, talvez eu seja menos, o que menos gosta dele. Eu... É, é aceitável. Eu não... Eu não ficaria feliz com o Trey Davis White no primeiro round, tenho que ser bem honesto. Não ficaria feliz, apesar de eu achar a escolha aceitável. Mas é como eu falei, analisando o mock de cada um, o Caio realmente não escolheu nenhum cornerback. E cornerback talvez seja a nossa segunda posição de mais necessidade. Se o Caio gosta do Trey Davis White, se ele acha que ele pode ser titular aqui, se ele acha que ele pode contribuir, eu não tenho problema algum com a escolha. Algum mesmo. Apesar de que, por questões pessoais minhas, eu preferiria outros nomes. Acho que seria até um certo reach do do White na primeira rodada, mas admito que, por tudo que está acontecendo, realmente seria uma escolha bastante aceitável. É,
0: um, hoje, o também deixou um pouco claro como o Steelers está cagando e andando para ser com o Golson. Foram dois anos sem entrar em campo, por conta de lesões e tudo mais, mas que o time, que se o Robert considerava o Golson uma escolha extra no draft passado. A partir desse ano, o que o Bolso produzia é lucro. Então, eles não estão contando muito mais com o Seco que seria, naturalmente, o Neil Cornerback. Obviamente, o Bolso pode chegar e calar a boca de todo mundo, como o Sean Space já fez, é, alguns anos atrás, com o Lineback, quando então ninguém dava mais nada por ele. Ele voltou e está tendo sua carreira hoje, por aí, pela NFL. Mas o White é aquela garantia... Caso, obviamente, não tiver nenhuma Nenhuma lesão por parte dele Você tem um nickel CB Pelos próximos 6, 7, 8 Anos na liga Não se preocupar mais com essa posição Porque ele é muito bom jogando na nickel E o Colbert destacou hoje O Steeler joga 73% Dos snaps defensivos na temporada passada Em subpackage Com três cornerbacks dentro de campo Então é uma realidade É a realidade de defesa, A realidade da defesa de Kit Butler. Eles vão querer alguém para ficar no campo, grande maioria dos snaps. E aí, o Colbert não tá confiando no bolso e o William Gay, por mais experiente que seja, não tem mais a mesma velocidade de alguns anos atrás. O White ali para ser o Nickel, seria o ideal é, fechar o Barnes e
2: ele muito bem. É, seria sensacional. E, e não só isso, Ricardo. É, em situações que fosse colocar quatro defensive backs no campo, e a gente já viu o Estilos fazendo isso, viu testando essa formação e viu até funcionando contra o KCC Chips quando o Justin Gilbert entrou em campo. É, o, o, o Steelers poderia ter uma formação aí com quatro defensive backs, é, quatro defensive backs no caso, quatro corners em campo, jogando aí na, na, na Dime, e o Trey Davis White pode completar essa essa posição como sem coisa Se a gente precisar é, marcar muito mais o jogo aéreo, como é, em situações de jogo contra o Patriots, que os caras colocaram literalmente quatro ou cinco recebedores é, na linha de scrimmage, e a gente com... marcando com o pô velho, nada mais do que uma pick que consegue fazer essa marcação no, no meio do campo perfeitamente, do que outro Tredavis White para poder é, essa formação finalmente ter uma solidez e Funcionar. Eu, eu também achei que eles cagaram na cabeça do Golson hoje, mas também eles não, não chegaram a dizer que Pô, a gente vai cortar o Golson. Não. Eu acho que o que ficou claro é que nas últimas duas temporadas o Golson tinha assim, um prestígio dentro da, da comissão técnica que ele não precisaria lutar tanto pela posição, que ele seria starter no day 1. É, justamente por, por ter talento e precisar entrar em campo para poder crescer esse talento. E hoje. Eles não, ele não tem mais esse prestígio, eles não têm mais essa confiança no Golson e ele vai ter que lutar pela vaga. Então, é, quem, o Trey White, além de trazer competição para a posição, e eu acho que ele vai ser starter, seja no inside ou no outside, é, vai fazer com que também a gente tenha disputa entre o Will Gay, o Golson e o Sensible para ser esse quarto jogador. Aí, caso a gente vá jogar nesse, nessa situação de time, quem eu? Sete.
0: Sete. Ah, não sei. Você mesmo, Ricardo. Não, não sei. Você mesmo, Ricardo. Você mesmo, Ricardo.
1: <risos> que sabe faz ao vivo,
4: bicho. Essa fera aí. Ai, sensacional. Você, Ricardo. <risos>
3: Ai, meu Deus do
1: céu.
4: É, velho. É, né, vamos lá. Então. Quem sabe fazer ao vivo, como diria nosso. Quem nossa sabe fazer ao vivo. vivo. Pô, Pô, essa filho. fera aí, bicho.
1: Ai, meu Deus, a gente. É,
0: Ricardo, parabéns, fez a participação especial. Ricardo. Rapaz, eu dei uma moscada legal aqui que eu pego uma coisa pra comer, ele tá morrendo de fome. Eu não entendi
1: nada. <risos> Teve participação especial saindo no seu microfone aí, mas tudo bem. É, vamos. Ah,
0: sim, vamos... saiu lá, foi. Minha
1: mãe uma aqui por dentro também. Notamos. Vamos lá, então. Deu pra, perce... Deu pra audiência rotativa perceber. Vamos fechando... Vamos, vamos fechando esse podcast, então, gente. Vamos embora. Então é isso. Podcast, mock draft, transmissão ao vivo. É, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir considerações finais dos nossos participantes,
3: começar com o Paulo. Por
1: favor, Paulo.
4: Opa
3: é isso aí galera, fechando aí eu acho que o board de todo mundo ficou, não, não ficou muito diferente, eu acho que eu só vi DL no no board do Germano e no sétimo round, eu acho que não seria nenhum absurdo um, um reserva novo pro Jayvon Hargrave, substituir o McCullers, não teve nenhum OL. acho que não deve fugir muito disso a gente precisa de uma atenção muito grande pro posição de Ed talvez alguns detalhezinhos na secundária, um Tyrant de um wide receiver, um running back ali o Caio que apostou num QB o Ricardo também apostou num QB acho que são coisas que podem até aparecer é, eu tô vendo aqui só eu que não vou ter QB mesmo só você vocês estão querendo QB mesmo eu gostaria bastante do Josh Dobbs é um cara bastante inteligente, pelo que a gente tava falando nos aspectos fora de campo ele é um cara que, se eu não me engano ele, é... ele estudou foguetes na faculdade, ciência é... ciência espacial é, é, ciência espacial, alguma coisa assim um cara que pô, tem que ser inteligente né? um huddle não é uma coisa tão difícil pra quem estuda ciência espacial
4: até porque se ele não for, ele sabe filar muito muito bem, viu? Pelo amor de Deus. É,
3: pois é. Então é isso, só que eu tenho pra falar. Eu acho que o, o meu board saiu bem fiel ao que acredito que os Steelers pode fazer. Talvez um safety na segunda rodada não aconteça, mas é uma opinião pessoal minha. O Marcos Williams, com 20 anos, é um cara que pode pintar e aparecer e se tornar uns 10 melhores free safeties da NFL, com certeza. Tem talento pra isso. E acho que é só, eu vou falar pra galera aí de não deixar de seguir o Falso Start BR e acompanhar aí, a ver a hashtag NFL. NFL Mock BR que a gente fez a segunda edição do, do NFL Mock BR com as contas brasileiras acompanha lá no Twitter o, o Danilo deve deixar aí para vocês também muito
1: bem assim que assim que sair o, o resumão da história vai estar tá no post com
4: certeza uh, Germano um boa noite para nossa audiência. Bom, como considerações finais, eu gostaria de falar algumas coisas. Assim, primeiramente, eu, eu queria compartilhar com a nossa audiência que é impressionante o quanto esse menino sabe de college, o quanto o Paulo acompanha o quanto ele entende é algo impressionante a gente tenta, a gente tenta acompanhar, ver um jogo ver outro, ver um prospect, ver outro mas é realmente é impressionante, desde que a gente começou a ter um contato mais próximo com o Paulo, o quanto ele conhece, é algo que é, chega a ser assustador pra vocês terem noção, em um podcast passado mesmo a gente simplesmente brincando, falando sobre nomes é, estranhos, o D-Liner o Steel o Hammer ou algo do tipo, aí o Caio falou um nome totalmente aleatório aí um nome Will engraçado. Likely,
3: cornerback Will... de Maryland, o cara mais
4: pronto. baixo do draft pronto, exatamente o eu <risos> falou esse cara do nada o um Paulo, ah, eu sei que é o cara mais baixo do draft, ou seja, o cara sabe muito né? eu só posso, ai, ai, ai. Só posso bater
3: palma hum,
2: meu um monstro, um monstro, sensacional entendo demais
4: eu só posso bater palma e acredito que é o sentimento de todos nós que realmente o cara sabe muito não é porque somos amigos dele, não, o cara sabe demais Se a gente eu só não bato de...
2: palma porque a ah. turma aqui tá dormindo já senão...
4: <risos> Fiquem na imaginação, então a palma. Tinta se aplaudido. Como a gente fala que o Ricardo é o senhor Black o seu estilo aqui no Brasil. O, o Paulo realmente é o senhor é, College, eu... porque entende demais. Entende demais.
2: O, 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 mano, vale ressaltar que o, que o Ricardo recentemente foi promovido para assim, o senhor Rick Colbert, né?
4: É verdade, realmente. Ele ganhou uma promoção <risos> dentro da equipe. É um prazer ocupar esse espaço dentro dessa equipe maravilhosa. É um prazer. <risos> Quanto, quanto ao, ao nosso mock draft, eu agradeço a presença de todos vocês, que acompanharam esses cara, esses cinco caras chatos aqui, comentando por esse tempo todinho esse assunto que a gente gosta tanto, que a gente se apaixona. E última coisa que eu gostei também do, do mock de todo mundo. podia Eu podia pegar os quatro, fazer um sorteio e tirar um, que eu estaria feliz. Taria feliz Mas eu tenho que admitir que, parando para analisar mais friamente, acho que de todos eles o que eu mais gostei foi do Ricardo. Eu acho que o Ricardo realmente Sim. teve o melhor draft aqui de todos nós. O Derek Rivers, sensacional. Eu, tava, eu tava até o finalzinho ali também nele como escolha de minha segunda rodada mas enfim, como eu falei, faz um sorteio escolhe um, não teria reclamação alguma, tá perfeito pra mim Caio, tuas considerações finais por hoje?
2: É, não tenho muito a falar não, a não ser aí pra sugerir pra vocês assistirem a tape do Chad Hansen, né? assistir aí pelo menos o highlights dele, pra ver o talento desse cara e ver um pouquinho do que eu tô falando que ele, eu disse aí que é a minha pick favorita a fazer, sempre foi eu fiz em todos os meus mocos, esse cara tá presente seja no terceiro ou no quarto round é, eu acho que ele vai complementar aí perfeitamente o nosso, nosso ataque, então eu vou tá postando aí nos comentários o, o vídeo que eu mais gosto de highlights dele, mas eu aconselho sempre assistir a, a, a tape de, de jogos específicos aí que você observa mais. É, o trabalho de pés, a qualidade técnica do atleta e física também, é, vitórias em, em rotas pra cima do, do defensor. É, então não tenho, não tenho nada além disso para falar não. Além de um comentário breve sobre o meu mock aí, como ficou no final das contas, eu achei ele bem otimista. Bem otimista, o que não é normal. Eu sou um cara bem pessimista, mas foi muito otimista. E acabou que eu acabei forçando um pouquinho no no, no Josh Jones e no Carl Lawson aí, mas por outro lado eu acabei dando um reach no George, George Kittle Beleza, então Rick Koberty, nosso GM por favor suas Bom,
0: É um prazer encerrar essa transmissão mais do que especial esse mock draft ao vivo barra gravação do podcast como eu comentei no início a gente grava o um podcast dessa mesma maneira que vocês estão vendo ao vivo agora. É pega de logística mesmo, a gente decidiu fazer dessa maneira para que todos pudessem acompanhar e o prazo de validade desse mock não seja tão curto para não gerar uma questão de trabalho de edição e tudo mais para postagem, deveria deixar só com um dia de validade. Então, acredito que tenha sido ótimo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é fácil ter disponibilidade para ficar na segunda-feira à noite Duas horas e meia com a gente aqui e tem muita gente que ficou. O Endios, o Eduardo são figurinhas carimbadas, sempre no perfil do Black Ello. O Ortiz também tá sempre lá com a gente. O Denil, todo mundo, todo esse pessoal tá sempre interagindo é, com a gente. Eu, obviamente, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas pode ter certeza que a gente sabe quem são vocês que prestigiam o trabalho do Black Ello BR. Há alguns anos, não é de agora, desde quando a gente começou lá atrás um projeto que era só para ficar, quando eu estava basicamente cansado de postar sobre os cílias no meu perfil pessoal, Black Arrow BR foi uma alternativa para ficar falando sobre os cílias e que pude fazer e conhecer tantos amigos e conhecer tanta gente nova para compartilhar um pouco dessa paixão. Então, agradeço a todos. Quinta-feira vai ter mais, a né, gente deve fazer mais uma live para acompanhar o draft é, com vocês também por aqui. Vai ficar tudo na expectativa para a escolha do estilo Ele Deve durar até mais tempo. As escolhas devem sair lá para meia-noite só, meia-noite e meia, para mais. Esse é o primeiro dia bastante demorado. Mas vamos estar novamente aqui para acompanhar e conversar, interagir muito com vocês, que é o que a gente gosta. Então, forte abraço. Muito obrigado a todos.
1: É isso. Então, vamos encerrando nas minhas considerações finais eu vou escolher dos quatro boards o que eu gostei mais E eu fiquei, eu fiquei na dúvida entre ter um inside linebacker Que o Ricardo pegou no, no primeiro round e O pessoal pegou um pouquinho mais à frente Mas o meu preferido é o do Paulo Só porque ele dobrou de outside linebacker E isso eu acho uma parada muito boa Se tem uma posição que você quer muito, vai lá e pega duas vezes E não tem QB, que eu tô de saco cheio de QB nos Steelers Um forte abraço pra todos e até a semana que vem. Aproveitem o draft.